0: Dok. Hallo Markus. Hallo André. Na? Na. <lacht> Wie ist es dir?
1: Sturm kann... ist bei dir, habe ich ja, gehört. es stürmt. Ansonsten sehr gut. Aber es stürmt enorm. Vielleicht hört man das sogar.
0: So ein bisschen.
1: Ja, ja, genau das. Und so so plätschern, stimmt auch.
2: Okay.
0: Ja, ich freue mich hier schon wieder. Ich, ich bin sofort mega brachial und sage, ich habe wieder meine drei Dinger mitgebracht. Das habe ich ja gehofft, ne?
1: Ich fand das letzte Mal sehr unterhaltsam, also auch für mich. Mhm. Insofern finde ich super.
0: Also, zunächst kann ich hier sagen, oder würde ich mich, also das erste Ding würde ich gerne. Ähm, Vorab klären, ob ich straight to the point kommen soll oder ob du die Extended Version haben äh, hören willst. Also ich habe quasi eine Geschichte, da kommt noch eine kleine Geschichte drumherum, um da hinzukommen. Oder ich erzähle sie sofort. Beides funktioniert. muss ich das denn entscheiden? Ich nehme die lange. Du nimmst die lange? Ja. Ich hatte es sehr, sehr gehofft. Moment. So, also, es geht um Dune. Den mhm. haben jetzt vielleicht viele Leute im Kopf, weil das jetzt gerade im, im, äh, im Kino läuft. Dune, Echt? der Wüstenplanet von wie, wie Frank Wie viele Urban. Ausgabe ist das? Es ist die zweite tatsächlich. Ja, Oder die eigentlich die dritte. Es gab ja. eine von 1984. Die war äh, von hier äh, David Lynch. Mhm. Und die ist
1: die, die grandios gescheitert. Ja, die ist auch weird. So richtig geil ist die nicht.
0: Ja, yeah, die ist so ganz weird.
1: Ja, aber jetzt nicht Lynch weird meine ich nicht. Sondern die ist irgendwie nicht so toll. Hm, genau, so. das. Also ich fand das, es wird so kitschig am Ende oder so, ne? Okay. Also ich bin da irgendwie aus dem Film rausgekommen und dachte, äh, mh, fing so gut an, aber.
0: Ich habe ich, ich glaube, anfangs mal gesehen, ich habe immer wieder mal so so Einspieler gehört, irgendwie so, der Schlafende muss erwachen, ja mal auf dem Fanta 4-Album drauf, glaube ich. Hm, okay. Und, und so als Git. Als habe ich mir sagen lassen, dass die, dass diese Einspieler im Hip-Hop-Album Skid heißen. Okay. Und ähm, dann, äh, genau, gab es noch so eine Miniserie und jetzt gibt es gerade diesen Film mhm. und alles, diese Sachen sind eigentlich gar nicht mein Thema, sondern Dune selber ist ein, ist ein Ding, was innerhalb der Science-Fiction-Fantasy-Community ungefähr so gilt, also wie Herr der Ringe für Fantasy, ist Dune für Science Fiction.
1: Was heißt denn das jetzt? Ist das äh, Mainstream, ganz will ich nichts mit zu tun haben? oder ist das, Nee, äh... es ist ein
0: grundlegendes Werk. Also es ist okay. ein grundlegendes, also so, so ein Ding, wo jeder sich, also zu 99,9 Prozent aller Leute sagen, alles klar, also das muss man auf jeden Fall gelesen haben. Okay. Und, und das ist so ganz eben wie auch Herr der Ringe, einfach so, so Meisterwerke, die relativ am Anfang des, des Genres also als das Genre noch nicht gefestigt ist, entstehen mhm. und das Genre total vordefinieren und einen riesen Einfluss haben auf alles, was danach kommt. Und keiner mhm. kommt mehr so richtig drum herum.
1: Äh, würdest du dich der Meinung anschließen, dass man das gelesen haben muss?
0: Das Genau, das ist nämlich mein eigener Punkt. Mein eigentlicher Punkt. Ich habe ähm, hab das Buch vom Kumpel gekriegt.
1: Mit welches Hab's jetzt? Anfang? Dune?
0: Dune, ja. Was ist,
1: wie also kann ich mir die das die Ja, 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 aber wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Ähm, wie dick ist das Buch? Also, das ist eigentlich alles, was ich wissen <lacht> 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 Welche Wörter <Führte> enthält es? <lacht> <lacht> aber ist das jetzt ein Wälzer? Weil bei Herr der Ringe denke ich so, oh, da habe ich keinen Bock drauf, es wird zu lang. Oder ähm, ist das, äh, also wie darf ich mir Dune vorstellen? Also, Dune selber ist
0: der erste Roman einer Reihe. Also, Herbert hat danach noch, ich glaube, fünf Fortsetzungen geschrieben. Okay. Insgesamt gibt es sechs Teile. Die, Aber auf jeden Fall ist der erste Teil eigentlich so eine Sache wie: also, ist quasi wie so ein Kinofilm und danach die Sequels. Du kannst halt auch mhm. eins sehen. es ist nicht so wie jetzt Game of Thrones oder so, wo jetzt quasi ein Roman, dann geht das aber weiter. Und. Äh wo das eigentlich eine riesengroße Geschichte ist und es scheint abgeschlossen zu sein. Es ist kein übertrieben fetzbuch. Ich möchte sagen, normale Länge, ich glaube ja. 700 Seiten oder so, 50. Okay. also okay. Und ich habe es angefangen zu lesen und kam ganz schwer damit zurecht, so irgendwie. Also, es ist, so, es auf, ist nicht, Hast du es auf Englisch gelesen oder was? Ja, auf Englisch gelesen. Und ich fand es vom, also ich fand es halt überhaupt nicht also ich, ich fand so überhaupt nicht für mich so, ich fand nicht in die Story rein ich, also eigentlich, das, das ist auch das Faszinierende, eigentlich ist das eine Story, die mich total grabben müsste
1: Ach guck mal, vielleicht ist der Film ja voll on point, also das, was man dem vorwirft ähm, dass der das super gut spiegelt, was das Buch eigentlich vorgibt Mhm weil Also was du gerade beschreibst, ich habe es jetzt eben nicht wirklich in Worte fassen können, ich habe es als kitschig beschrieben, das ist bestimmt vielleicht falsch, aber das, was du gerade beschreibst, ist so ungefähr das Gefühl, was ich mit dem äh, Buch verbinde. Äh, mhm, mit, dem Buch, genau. mit dem Film verbinde. Ja, ja,
0: das, du hast schon recht, ich weiß doch, was du mit kitschig meinst, weil im Endeffekt denke ich mir halt so, also du hast halt ständig solche solche Dialoge, die so selbsterklärend sind, also wo halt was? irgendjemand sagt so, so, ähm, also, irgendjemand sagt irgendwas, so und daraufhin gibt es immer so diesen Thronfolger, Paul. Und Paul sagt immer nur geniale Sachen, so irgendwie <lacht> die ganze Zeit. Und er ist der Auserwählte und und so. Und Paul sagt wieder bei Tisch irgendwas, so und äh, so, so die jeweilige Figur, aus deren, deren Sicht erzählt wird, guckt ihn so an, so, er hat so recht. <lacht> <lacht> also, das ist. Also es ist so und, und irgendwie aber die Story ist eigentlich tendenziell ist die also es geht, um, es geht um fremde Kulturen es geht die Idee mit diesem Wüstenplaneten ist eine coole so. ich wollte nämlich gerade sagen da wollte ich eigentlich äh,
1: so drauf hinaus oder fragen ähm, kann das einfach sein dass die äh, dass die Bilder die geschaffen werden ich will das auch gerne kriegen. was denn? was hat er gerade über äh, kann das sein dass die Bilder die geschaffen werden ich muss mir mal irgendwie eben gerade so ein Signal machen für Schnitt. Ja. Ja. Kann das sein, dass, dass die Bilder, die geschaffen werden bei Dune, ne, ja. besonders gut sind? Also, ich meine, ist das nicht auch mit diesen komischen Sandwürmern und ja, hier der okay, Wüstenplaneten, ja. der ganze Schiss? Also, wenn man das das erste Mal hört, dann äh, ist das schon sehr, sehr beeindruckend und es sind äh, ja, fantastische Bilder. Kann es aber sein, dass das literarisch im Gegenzug einfach totaler Humbug und Scheiße ist. Also die Fantasie ist super, aber die Umsetzung halt nicht so. Das
0: ist halt die Sache, dass... Äh, und das jetzt, also da ich musste
1: vielleicht die Klammer dafür schon ein bisschen schließen. Ähm, ja. Diese Bilder, die da geschaffen wurden, die sind halt jetzt einfach, ähm, sagt man, so, so einen allgemeinen Sci-Fi-Kanon, äh, völlig normal. Also keine Ahnung, diese sind ja alles ikonische Bilder, die kennt halt auch jeder. Man ist damit aufgewachsen, sozialisiert oder bekannt zumindest. weswegen ähm, dann halt dieses Rückfallen auf diese, naja, Sprache, ich habe hab's ja nicht gelesen, äh, so auffällt. Also beim ersten Lesen ist das ähm, stell dir einen Groschenroman also das ist vielleicht übertrieben, ne, aber stell dir einen Groschenroman vor äh, in seiner Sprache aber mit unfassbar guter Geschichte.
0: Ja, und die, das, also die, die Sachen, die ich mir dazu angeguckt habe, und ich habe mir viele Sachen dazu angeguckt, weil ich habe Anfang des Jahres mit dem Roman doch recht gekämpft, hm. bin dann komplett in die, in die Booktuber-Beratungsstunde gegangen und <lacht> es gibt einfach von jedem Science-Fiction-Booktuber oder von jedem Fantasy-Booktuber immer ein Video,
1: warum du Dune lesen solltest.
0: Mhm. Und ich habe mir da bestimmt keiner, viel, viel, nein
1: Sagt keiner, warum du Dune solltest? Nein, also ja einer ja.
0: einer sagt, einer... Einer sagt, und das ist, ist noch, noch der Daniel Green, heißt der, der ist auch noch so der, der erfolgreichste Typ, so der sagt, na, Dune ist nicht so meins. Okay. So, alle anderen sind sich hundertprozentig einig, auch wie auch von der Sprache her. Also es wird sogar hervorgehoben, dass die Sprache Echt? eine sehr poetische ist und so.
1: Okay, weil ja, dann lag ich da ja total falsch.
0: Ne? Ja, das ist halt eine Sache. Ich glaube, es ist, es ist so ein bisschen so, also du liegst nicht komplett falsch, weil es so, weil es ungefähr so die Sache ist, die Sprache ist, ist, ist eher nicht in Richtung Groschenroman, sondern eher in klassische Literatur. Also mhm. das, wenn jetzt Tolstoi ist, ja auch nicht super spannend oder mhm. so irgendwie, sondern es ist halt einfach eine und die Geschichte ist dann so, ah ja, alles klar und am Ende, man muss sich manchmal durchkämpfen und am Ende denkt man sich aber, ah cool, dass ich es gelesen habe. Ja, so. verstehe.
1: Mhm. Und ähm, ja, Hast du mal Meister und Margarita? Wahrscheinlich werden super viele das hassen, wenn die das hören, aber ich fand Meister und Margarita auch nicht gut. Hast du das mal gelesen? Ich fand super geil. Ja, ich kenne wohl Leute, die das super geil fanden. Ich habe noch nie. Also ich habe
0: es nur einmal gelesen, ich fand super geil. Ich fand es am, am Ende irgendwann, irgendwann verliert es für mich so ein bisschen an. Also letzte Drittel des Buches fängt ja, so ein bisschen bestimmt. an,
1: so, 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 so ein ich, bisschen fahrig zu werden. Ja, ja, ja. Also ich habe es äh, nicht zu Ende gelesen. Ich habe irgendwann also ich hab keinen Bock mehr gehabt. Da war mir die Zeit zu schade für.
0: Nur legitim. Ja. Nur legitim. Ich habe auch viele Bücher schon, äh, manchmal gab es nicht. Und, ja, genau.
1: Ich bin bis zur Feier gekommen. Kannst du dich noch daran erinnern? Wo die da irgendwie ja, sind. Ja, das, das, das ist eine für die...
0: Scheitersituation für sehr, sehr viele Leserinnen. Ich ah. habe das schon öfters gehört. Diese Feier. Ich wollte auch gerade sagen, ab der Feier fängt das so ein bisschen an. Ja, wenn du vorher Blus schon deine Zweifel
1: zu... hattest, dann bist du da raus.
0: Ich fand es damals echt ein cooles Buch, aber ich habe auch festgestellt, dass es. Also, ich habe mich mal mit einem Typen unterhalten, der hat eigentlich gesagt, ja, bei Meister Margarita ist es einfach so, entweder, entweder man findet das Buch super geil oder man findet es halt echt hm. so nicht überhaupt nicht cool. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt niemand, der irgendwie sagt so,
1: ja, habe ich gelesen.
0: Fand ich irgendwie ganz
1: nett. Wenn du mal nichts zu tun hast, dann liest du das mal.
0: Und ich war jetzt <lacht> bei Dune. Das hat mich aber nicht losgelassen. Ich habe es dann irgendwann aufgehört zu lesen auch. Mhm. Und dann bin ich aber immer, immer wieder darauf gestoßen. So Weil jeder immer sagt, ja, Dune. Und, Dune. und ich entkam diesem Dune-Thema nicht. Und dann habe ich mir nochmal so ein Ding angeguckt und sagte so ein Typ, so ja, äh, hat dann nochmal so einen neuen Aspekt reingeworfen und hat gesagt: Ja, viele Leute sagen, sie könnten sich halt nicht mit den, oder könnten halt nicht zu den, zu den äh, Figuren aufschließen. Da mhm. hat er so: Ja, aber man sollte das auch schon so sehen, das spielt ja Spiel 20.000 Jahre in der Zukunft, mhm. so irgendwie. Also, man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sehr, sehr viele Zukunftsromane, sagen dann, ja, das sind tausende Jahre in der Zukunft, aber alle Leute benehmen sich wie in den 90ern. Ja, ja das stimmt. Dann ist das schon noch ein bisschen komisch. Man muss das schon auch so annehmen, dass man da auch vielleicht gar nicht so richtig einsteigen kann. Und mhm. das hat mich irgendwie gedacht, okay, hört sich interessant an. Aber sind das Und, so
1: Nachlegitimierungsversuche?
0: Also er selber fand es super geil. <lacht> ja, so ja, okay, ist das, auch in Ordnung. Also
1: ich weiß, es ist ein total cleverer Aspekt, definitiv. Ja. Fand ich, ich auch.
0: Und ich fand es jetzt, ich bin halt wirklich irritiert, weil weil, weil ich mir denke, okay, vielleicht hast du einfach lang, nicht lang genug. Und jetzt nähe ich mich langsam in der Schleife, wo ich hin will.
2: Mhm.
0: Äh, ich habe dann gedacht, so, weißt du was, äh, check doch mal Audiobook. Ja. So, mach, mach das mach die Sache doch mal als Hörbuch. Also, mhm. vielleicht hast du da irgendwie und so, dass da, da irgendwie nicht, dass du das irgendwie liest und vielleicht im falschen Ton verliest oder wie auch was. Mhm. So. Und dann bin ich auf, ein, auf so einen Rip-Off gestoßen auf YouTube das war so eine Audible-Version, die war fantastisch produziert. Also es okay. ist wirklich eine unglaublich gute Sache. Also fast wie ein Hörspiel, mhm. aber trotzdem der Roman mit mehreren Stimmen auch immer so leicht dezenter Hintergrund, Hintergrundatmo und so, super gut. Und dann, ähm, ja, und dann verschwand das natürlich auf YouTube, ist dann so so zwei Wochen online und so und dann ja. wird es vom ja. Algorithmus gefressen.
2: Aha.
0: Und äh, dann habe ich mir so gedacht, okay, was machst du denn jetzt? So, hab ähm, Hörbuch, also ja. Ich hatte es mir dann zwei Wochen lang angehört. Ich fand es gut. Und machst du jetzt Audible irgendwie? So Amazon, machst du das oder oh. nicht? Oder wieder was? Dann habe ich bei anderen Anbietern geguckt und die hatten ganz häufig dann auch einfach nicht, ähm, nicht irgendwie so diese, die, so der entweder nicht da oder uralte Versionen oder so. Und dann bin ich auf ähm, Audiobooks.com gestoßen.
1: Okay.
0: Und Audiobooks.com ist, ist als audible klon gestartet, hat mittlerweile in Amerika wohl eine ganz gute Reputation. Ich habe dann noch so ein bisschen geguckt, so auf den. Auf
1: den das ist auch ein Seiten. Unternehmen. Also, äh, was kann ich mir da vorstellen? Das ist äh, sowas wie Amazon, also so ein Unternehmen, das halt auch Audio. Also,
0: aber nur auf Hörbücher. Äh, ah, irgendwie ja. angewandt. Mhm. Genau, also wie BookBeat oder so. Also so, oder also wo es so...
1: Sagt mir alles nichts, wirklich nicht.
0: Hast du dich schon mal mit hörbücher nee, beschäftigt? Nee, ich hatte ja. mal
1: äh, die Apothekerin als, auf zwei Kassetten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, ich, ich, ich auch nicht. Also ich kenne diese BookBeat-Geschichte, kenne ich halt von, ähm, außer Werbung, also ich hab, bin da dass mal in Plakaten vorbeigelaufen und ja. ich habe... Ähm, äh, ein paar Podcasts, die ich höre, die werden von denen gesponsert, die machen dann ah, Werbung für die, deswegen. Mhm. Und ähm, die hatten das aber auch nicht, auf jeden Fall, audiobooks.com, bin ich dann draufgegangen, hatten auch eine schöne Version, ich war auch ganz zufrieden, auch mit anderen Sachen, vielleicht mal für die Zukunft und mhm. so, haben mir das alles so ausgesucht, dann habe mir da hab ich aber schon ein gestört, okay, mä, die haben jetzt so keine, also die haben nicht nur keine deutsche irgendwie Oberfläche, was irgendwie okay wäre, aber, sondern sie haben halt noch nicht mal ein Bezahlungsmodell in Euro oder so. Also du müsstest dann wieder so... Das also du ist müsstest rein, rein amerikanischer Markt. Das rein amerikanischen das kann man schon machen, hm. ist dann aber doch in der Umrechnung sogar also schon so seine drei Euro teurer so und dann ja. weißt du auch nie ganz genau mit dem Umrechnungskurs, das kann dann gut gehen und nicht ja, ja. Und, und so. Manchmal habe ich dann auch schon so Überraschungen erlebt. Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, aber wenn du schon so viel Geld hast, also schon so, was weiß ich, 12, 13 Euro pro Monat ja, so ja. irgendwie, das sind dann, finde ich, jetzt auch nicht ganz so wenig. Und du hast so gar kein, also noch nicht mal so ein deutsches Ding, was du dann so hören kannst, ja. mal zwischenzeitlich oder mhm. so. Hast du da Bock drauf? Und dann bin ich so ein bisschen runtergescrollt im, im Store ja. und habe zu den Kommentaren geguckt so. oder habe in die Kommentare geguckt. Und da wiederum äh, stand dann öfters genau meine Sorge formuliert von ja. deutschen Nutzerinnen, so, ja nee, only English Books, ah, kann ich längst mit anfangen und so. Und dann kam jedes Mal von der Seite, also ich sag, betone mehrmals, also, oder ich betone, dass es mehrmals kam, ja. äh, kam so irgendwie so. Ja, ja, aber äh, das stimmt zwar, aber guck doch einfach mal, wir haben so eine Foreign Languages Collection. Okay. So irgendwie. Guck da doch rein. Da ja, findest ja. du auf jeden Fall auch Bücher in der Sprache. So. Das ist ah. cool. Auch mehr, auch anders jeweils formuliert ja, und ja. so, also nicht nur so ein, so ein Bot oder so, sondern halt auch so irgendwie was, mit dahinter ist. Ich so, ey, cool, das machst du auf jeden Fall. Mhm. Und äh, bin dann auf die Foreign Languages Seite gegangen und da gibt es dann Bücher in vier Sprachen also in Spanisch, Französisch, irgendwas anderes und Deutsch. Bin auf Deutsch gegangen und äh, das Deutsche, die deutsche Buchsection besteht aus genau einem deutschen Hörbuch. Und dieses Hörbuch, ich möchte das jetzt kurz vorlesen, sowohl den Titel als auch die Beschreibung des Hörbuchs. Achtung. Ein Sommer ohne Höschen. Zwei junge Studentinnen lassen diesen Sommer Höschen und Hemmungen weg und machen sich auf die Suche nach sexuellen Abenteuern. Sie werden fündig in der Universität, im Park und in der Bahn. Denn kaum Mann, steht da wirklich so, ist in der Lage, ihren heißen und sehr direkten Versuchungen zu widerstehen. Auch der Vermieter kann sich in diesem Sommer nicht über zu wenig Zuwendung beklagen. Und das ist besonders prickelnd, wenn man ohne Höschen durch den Sommer geht. Für die Mädels und besonders für die Männer. Nichts ist erotischer, als zu wissen und zu zeigen, dass die süßen Mösen ohne jegliche Bedeckung unter den luftigen Sommerkleidern viel frische Luft bekommen.
1: <lacht> oh Mann. Von wem ist das denn? Jetzt muss auch den Autor nennen.
0: Das ist von Julia
1: Gabzinke. Okay, alles klar. Wow. Ist das einzige deutsche Hörbuch? Oh, da lohnt sich das Geld dafür.
0: Auf jeden Fall. Ich ja. habe es sofort. <lacht> <auf>. <lacht>
1: Alles klar, super. Oh, ist das Quatsch. Wow. Und jetzt hast du kein Hörbuch gehört.
0: Nee, ich habe ich hab tatsächlich das Probeabo bei, bei Audible abgeschlossen. Haben Sie sich bin wieder immer noch gekriegt. so ein
1: bisschen.
0: Ich ja. bin immer noch ein bisschen für mich in der Sache, aber man muss halt einfach sagen: also diese Version von Dune ist du einfach sehr gut produziert. Ist das eine
1: Amazon-Produktion?
0: Mhm. Ja, ja. Also exklusiv, weil... Ja, die ähm, ist auch, die ist auch, ich glaube jetzt auch wegen dem, also da, das Cover hat auch die, ähm, hat auch den, die, also dieses Kinofilm-Cover, da also sind die Figuren drauf, ich ah, vermute okay. mal, die haben das deswegen extra neu gemacht jetzt auch äh, und so, weil die ah, schon okay, das, naja, das erwarten, was hm. gerade so in aller Munde ist und ich muss halt echt sagen, das ist halt sehr, sehr gut und ich habe bisher immer noch auch, weiß ich nicht, ich habe jetzt auch wieder ein Drittel durchgehört, ich finde es, also es ist wesentlich einfacher und okayer zu hören, aber insgesamt finde ich es schon, also ich weiß nicht ganz genau, das ist ein, also so richtig grabben tut es mich immer noch nicht so. Nee, also es ist nicht so toll. Nee.
1: Hast du denn den Film gesehen? Mhm. Ähm, die, äh, die Neuverfilmung? Also die zweite? Nee, nee, nee,
0: die würde ich mir dann irgendwann mal angucken, aber ja ich bin, also meistens bei solchen Sachen bin ich, ich bin so an Film oder so, das bin ich nicht so interessiert.
1: Ja, okay. Ja, was, was du eben meintest mit, ähm, äh, sag mal, als, äh, dass man ja sich an, keinen Anschluss findet an die, an die Figuren, weil die so weit in der Zukunft sind, ne? Mhm. Da habe ich mich sofort erinnert, gefühlt, es gibt so eine Kurzgeschichte, äh, auch, ja, wird Sci-Fi Sci sein, ne? Hm? Ich kenne mich da nie so aus mit so Genrekram. Ähm, ich komme leider nicht mehr auf den Namen von der Kurzgeschichte an sich, ja. Aber das findet sich in dem, äh, in dem, ja, in, der Sam in dem Sammelband, wie das heißt, äh, Terminal Boredom von der Autorin äh, Izumi Suzuki. Mhm. Da, da gibt es eine Geschichte, und ich weiß leider nicht mehr, wie der das heißt. Ähm. Uh, das ist schwierig, weil wenn, wenn ich die jetzt, ich glaube, wenn ich die Idee dahinter erzähle, dann habe ich eigentlich den ganzen Quatsch schon gespoilert. Hm. Ah, schwierig. Ich, nee, nee, komm, wir lassen das raus. Ne? Wir vergessen das jetzt hier. Vergiss es einfach. Okay. Terminal okay. Borium von Izumi, Suzuki, super Sache. Lest es komplett, komplett lesen, durch. auf jeden Fall.
0: Eine Geschichte davon
1: ist richtig geil. Eine davon cool, ist richtig geil. <lacht> 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 nee, das ist mir gerade aufgefallen. Wenn ich es sage,
0: dann ist, äh, ist der Witz weg. Ja.
1: Also ich muss auch
0: sagen, also wenn du jetzt gerade bei so Sachen bist, äh, ich kann... weil Du willst das ja auch lesen,
1: mal ganz kurz eben. Du willst das doch bestimmt auch lesen jetzt, ne? Terminal Boredom. Ja. Willst du es Ich lesen weiß oder nicht, nicht ganz weil ich mein, bin kein kurzgeschichten muss ich dazu nee. sagen. Also ich
0: bin, ich bin gerne so ein... Okay, so dann, so dann ist das so scheißegal.
1: Dann können unsere Hörer ja jetzt irgendwie weiterspulen oder sowas. Kein Plan, wie weit. ne? Das ist ein bisschen Also wir können doch jetzt das wir können doch sagen...
0: Wir können doch sagen, warte mal, ich kann doch jetzt hier sofort einen Timer einbauen. Ja. Und ähm, ich kann, sagen wir mal, eine Minute.
1: Ja, also okay, eine Minute reicht mir. Eine Minute reicht
0: und dann eine Minute wird hier gespoilert. Ja. Und die Leute können einfach weiter ähm, weiterskippen und dann ist nach einer Minute auch vorbei. Ja,
1: super Sache. Ich mache den Timer jetzt alles klar. Und zwar, der Witz an dieser ganzen Geschichte ist, also es wird die ganze Zeit äh, erzählt, wie, äh, ich glaube, das waren vier Charaktere, ähm, naja, relative Alltäglichkeiten ähm, vollrichten. Es ja, ist so eine Familie, die sind auch immer zusammen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder die meiste Zeit. Und es wird beschrieben, wie die halt irgendwelche Alltäglichkeiten machen. Ne? Zusammen zu Abend essen oder, ach, keine Ahnung, rausgehen, spazieren gehen. Und ähm, die machen aber jede... Jeder Charakter für sich macht das auf eine sehr, sehr weirde Art und Weise. Also beispielsweise bei einem Abendessen sitzt die Tochter in absoluter Abendgarderobe und der Vater, weiß ich nicht, halt nackt da oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und ähm, so, das wird dann immer wieder erzählt und so. Und ganz am Ende kommt halt raus, dass das äh, in fernen Welten, das sind irgendwelche Außerirdischen, die auf Informationen über, über die Erde gestoßen sind. Vielleicht gibt es die Menschheit nicht mehr, keine Ahnung. Und äh, die spielen halt so Mensch. Ne? Die tun mal so, als wären die Menschen. Und ja. äh, Verraffen halt ganz, ganz viele Traditionen und äh, Gebräuche, die die irgendwo aufgeschnappt haben, aber nicht kontextualisieren konnten. Ne? Ja. So, und das passiert okay. dann ganz am Ende. Und das ist super cool. Und das hat mich daran so ein bisschen erinnert, weil man auch kaum Anschluss findet an die Figuren, obwohl die Hand, äh, Handlungen vollziehen, die man nachvollziehen kann. Und mhm. ähm, natürlich kann ich das nicht, weil das sind ja in dem einen Fall außerirdische, beziehungsweise da ja super weit weg Zivilisationen, ne? super zukünftige Zivilisationen. Daran hatte ich mich erinnert gefühlt.
0: Das ist interessant. Ich Wie viel Zeit habe ich denn noch?
1: Vorhanden. Wir können jetzt so geheime Nachrichten einbauen, die die Hörer, die geskippt haben, nicht bekommen. <lacht>
0: es ist, es ist die eine Minute ist vorbei. Ach
1: fuck, okay, shit. Jetzt haben Aber die das war noch gehört. okay,
0: du bist halt so ungefähr so <lacht> über die Zielgerade geschlittert. Ja, so ja, ja, der ja. Sache.
1: Oh, und jetzt haben wir mhm. diese, diese, dieser Rückhalt gegenüber den Skippern, die haben das jetzt auch noch gehört. Oh Gott, ganze Reputation ja. im Eimer. Fuck!
0: Ja. Mich hat das gerade erinnert bei, ich habe so einen Roman mal gelesen von Stanislaw Lem. Hm.
1: Ist, ist ja eigentlich ja, vor äh, kurzem gestorben oder irgendwie sowas. Ich bin dazu ich, uninformiert.
0: Könnte ich mir vorstellen, der war auf jeden Fall schon recht alt. Das ist ein polnischer Schriftsteller gewesen. Ja, ja, da
1: gab es fette ähm, Porträts und Gedöns auf Arte, glaube ich. Hm.
0: Ja, ja. <lacht> Und der, der hat auch, der hat mit, der hat so mit Solaris hat er irgendwie einen mhm. sehr, sehr coolen Roman geschrieben, der auch sowohl, der eine ziemlich coole äh, sowjetische Verfilmung hat. Den habe ich ist mir mal okay. reingezogen. Mhm. Das sind so ein drei-Stunden-Sowjet-Film von 1972 wow. oder 74 oder so. Der ist, also den kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Der ist, äh, der ist richtig gut. Mhm. Und der wurde mit äh, hier George Clooney hat den hat Solaris auch nochmal verfilmt, irgendwie vor zehn Jahren oder so. Und ja, kann sein. Das ist ein bisschen so ein, so, ein, so ein Herzensprojekt von ihm. Hm, cool. Und das war, das ist auch ein cooler Roman, weil ja. das ist eine, eine Sache, die, die die so außerirdisches Leben so sehr gut abbildet. Aber was ich jetzt gerade erzählen wollte, ist, wenn ich habe mal so ein, so ein Ding gelesen über so ein quasi so. Mittlerweile ist das, glaube ich, eher so, eine, so, ein, so ein klassischer Trope, aber zu der Zeit glaube ich, nicht so. Der hieß irgendwie Der Mann von Sternen und war so ein Ding, weißt du, wo auch jemand fliegt los, ja. Astronaut und so, kommt auf die Erde zurück, ah, 2000 Jahre vergangen. Oh, uh, ah, weißt du, so, irgendwie so, Shit, ah. Ja, ja. Hm. Und der guckt irgendwann auch, der, der geht irgendwann auch so ins Kino und, und sieht halt einen Film über seine jetzige Zeit. So ah, irgendwie. Und da haben auch die, die Leute trinken so, so, so Bier aus dem Strohhalm und haben die Krawatte hinten in die Hose gesteckt. Und so.
1: Ah ja, finde ich cool. Ähm, Gibt es auch coole Ideen? Kennst du die tschechoslowakische äh, Fernsehserie aus dem, ja, muss ja Tschechoslowakei noch gewesen sein, das ist halt 80er oder so, ähm, die Besucher. Das ist irgendwie so, keine Ahnung wie viel, das ist eine kleine Serie, relativ kleine Serie. Ich glaube, dass die an Kinder gerichtet war. Bin mir nicht ganz sicher, ja. weil ich die nämlich auch enorm genossen habe. Und da sind auch so viele kleine süße Ideen drin, weißt du, so, wie die Zukunft aussehen könnte.
0: Mann, Alter, dieses, wir hatten früher echt eine viel, viel geilere Fernsehlandschaft, oder? Also ja, tschechische Filme, italienische Für Filme. Für mich ist nach wie
1: vor irgendwie der Maßstab, dass Harun Farocki auf dem WDR gelaufen ist und, ähm, das ist vollkommen undenkbar, dass der WDR jemals sowas nochmal einen Auftrag gibt, weißt du? Damit aber was ist da
0: genau? das? das ist so, so
1: Dokumentation von Harun Farroki, das ist so ein Dokumentarfilmer und äh, ich meine, die, die Themen sind halt echt cool, auch die, Dra ja, ich bin jetzt kein Experte, aber die Dramaturgie und so Sachen, die sind halt alles Bombe, aber viele dieser Aufnahmen oder dieser Dokumentation, würde ich das jetzt nennen, Reportage, keine Ahnung, ähm... Die sind halt, naja, jetzt sagen wir mal in der kameratechnischen Umsetzung nicht so Bombe. <lacht> Und ähm, auch thematisch ist das halt zum Teil ja, anspruchsvoll ne? Und, oder schwierig oder so. Und, oder halt auch äh, vielleicht Randinteressen oder ne? keine Ahnung. Sowas ja, eben. Und das sind aber ganz oft äh, WDR-Produktionen oder der WDR hat es einen Auftrag gegeben, weil zumindest bezahlt, soweit ich da informiert bin, was der mhm. WDR und ähm, glaube ich nicht, dass der WDR überhaupt nochmal darüber nachdenkt, sowas zu machen, ganz ehrlich.
0: Das ist echt so schade, ne? ja. das ist, da war echt früher ein bisschen mehr Lametta drin. Irgendwie. Da war wieder mehr Lametta. Ich will ja auch immer noch mal und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich will ja auch immer noch mal diesen Film gucken, den äh, habe ich mal gesehen, ich habe den Anfang aber leider verpasst, der ja. hieß Müll. <lacht> Und der ging, der ging darum, dass, also Anfang sage ich deswegen, weil ich weiß nicht, wie der Typ da hingekommen ist. Da war, es geht darum, eine Schrebergartensiedlung, der Film war auch so aus den 80ern. Ja. Es geht um eine Schrebergartensiedlung. Und in dieser Schrebergartensiedlung ist ein, also es sind normale Schrebergärtnerfamilien und da gibt es auch ein junges Mädchen, also ich so, weiß nicht, so Teenager oder so, und einen jungen Typen. Und der junge Typ ist von außen. Also man ist quasi... Und der ist quasi der Vertreter des, der Zuschauer der, des Publikums. What? Okay, und also weiß, es gibt diese
1: Familie, junges Mädchen gehört dazu oder was?
0: Genau, junges Mädchen gehört dazu. Und Aber dieser, quasi, dieser,
1: dieser, dieser Typ ist ihr Freund?
0: oder? Genau, der ist so, so gerade mit ihr zusammen.
1: Ah, und, und der, typ, also der, der als, bricht dann die vierte Wand immer wieder und labert zu mir? Oder nee, nee, nee,
0: nee, nee, der ist quasi von außen dazugekommen, so irgendwie. Also du ah, hast okay. quasi eine Schrebergartengeschichte und er selber ist irgendwie von außen dazugekommen und wird sozusagen vorgestellt. Also ah, den verschiedenen okay. Leuten so vorgestellt. Ja, ja, ja. Ach so, und ich okay. weiß aber nicht, wie der da hingekommen ist. Und das mhm. sage ich jetzt deswegen, ja. weil dieser gesamte Schrebergarten ist von einer riesigen Mülldeponie eingekreist. <lacht> und niemand kommt da raus. Und dieser wow. Müll, der kommt immer näher. Also der, der drückt der drückt diese ganze Schrebergarten. Und die, die Fische liegen halt da so, die schwimmen so tot da okay. irgendwie so, so im Teich. Und, und der, der Witz ist an der ganzen Geschichte und das, das Bizarre ist halt, dass die Schrebergärtner das total ignorieren. Ja. Also die gehen halt die ganze Zeit, die machen halt ihre Schrebergarten-Idylle die ganze Zeit. so. der den Film, Film ist, ist Müll? Opa. Der Film ist Müll.
1: Da bist du sicher. Hast du nachgeguckt?
0: Also ich bin auf jeden Fall, weiß ich okay. das noch von damals, dass der Müll hieß.
1: Das würde ich und gern sehen. Also den Film würde ich gern sehen.
0: Yeah. Das, war, der, war das war das eine
1: deutsche Produktion oder was das war, war eine dann? deutsche
0: Produktion, ja. Okay. Und die lief Wirtschaft dann und so. irgendwie
1: mal so ein offenen und nachts.
0: Genau, der lief, ja. der lief irgendwann mal abends so mm. Müll. Und, oh. äh, und das ist halt so krass, weil ich, also ich habe das so in Erinnerung behalten, weil Ach es Mensch. gibt halt diesen netten Opa Gell. und dieses Ehepaar um die 50 und so weiter. Und alle machen halt so, ja, wir haben jetzt sie und so und die ganze Zeit ist aber diese Müll die.
1: Oh Mensch, das hat, mich, das hat mich neugierig gemacht, das würde ich gerne sehen. Das ist schon abgefahren. Sollen wir mal ganz Film.
0: kurz mal nachgucken,
1: ob es sie noch gibt.
0: Wie heißt denn, diese, die, wie heißt denn die, die, die Filmplattform nochmal? Die vergesse ich immer. I, IBM? Oh, nee.
1: <lacht> I, IMDB.
0: IMDB,
1: okay. IBM. IBM.
0: <lacht> Ratings, Reviews and where to watch the best. Weißt du, der ist auch mal vielleicht
1: auf dem amerikanischen Markt verkauft worden, Garbage oder so. Wie heißt der Trash dann?
0: So, jetzt aber hier mal. Und, und?
1: Spannend, Bäh. wen war der denn? War da irgendein ähm, Schauspieler bei, den ich kannte oder den ich kennen würde? Götzky Orgel oder sowas?
0: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Okay, hm.
0: Auf jeden Fall Müll aus den, aus den 70ern
1: oder 60ern 70er.
0: oder äh, Quatsch oder 80er meine ich.
1: Okay, 70er, 80er oder sowas. Also früher 80er oder. Wir nicht ja. Also wer das weiß, der kann uns ja ehrlich gesagt mal gerne schreiben. Ja. Äh, an welcher Adresse denn? Hast du den... E äh,
0: Dingfrage.gmail.com.
1: Genau, und wenn ihr das wisst, dann bitte schreiben, das würde mich total interessieren.
0: Ja, ja. schon. Das wäre jetzt
1: mal wirklich großartig, wenn das jemand... Also der wird keine Wiki-Seite haben, schätze ich mal. Ne? Wie heißt die äh, Videothek in Berlin nochmal, diese mega fette ähm, Videodrom? Ja klar, ne? Ich glaube schon, ja. Äh, vielleicht hat der die. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob man den Katalog online durchsuchen kann. Ich glaube fast schon sogar. Aber Müllfilm, ey, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht was zu finden, oder?
0: Nee, ich guck, bin ja hier auch hier gerade wirklich so. so Eine Million
1: Dokus über Müll oder sowas.
0: Ja, genau. Und dann, was geschieht mit unserem Müll?
1: Naja, ja. Die Maus ist ja, das... der Müll.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Stichwort, äh, die Maus, Alter weil äh, es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nicht heute ein Thema.
1: Nee, du hast mir am Anfang drei Sachen versprochen. Ich glaube, drei Sachen. Ja, ich hatte, genau, ich hatte auch gerade gedacht, so, okay, die
0: anderen Sachen dauern jetzt aber auch nicht so lange.
1: Na gut, dann machen wir die noch.
0: Also zum einen, das wäre jetzt eine Frage an dich. Okay. Ähm, ich musste letztens an die alten Karate-Filme denken und habe mir so gedacht und, und, und warf und zwar in einem bestimmten Karate-Move, mhm. der immer gemacht wurde und zwar... Der Karate Fallrückzieher in Zeitlupe mit so einem mit so einem, äh, mit so Soundeffekt wie <lacht> und zwar also jemand steht so vor seinem Widersacher, wirft sich plötzlich so hoch und macht einen Fallrückzieher und trifft denjenigen mit dem mit dem mit dem Fuß quasi unterm Kinn. <lacht> Und ich habe mich gefragt, was würdest du dir für eine Situation vorstellen, wo du das machen würdest?
1: Auch in Zeitlupe? Genau,
0: also auch in Zeitlupe, auch mit dem Geräusch. Also es wird kommt automatisch. Weil immer, wenn man das macht, kommt das so. Okay.
1: Ich glaube, ich würde das machen, wenn ich zu wenig Rückgeld bekommen hätte und das erkennen würde, dass das Absicht war. Ich glaube, das wäre eine Situation.
0: Absolut, so beim Eisverkäufer, oder? Ja, so, oder? das ist genau so. Also ich stelle mich,
1: stell mich auch an so einem Stand vor, ne? also wo halt schon Bargeld über die kleine Theke gehen. Ja.
0: <lacht> so, war, so vielen Dank. Also die, die ganze Bedienung läuft schon nicht cool so und dann guckst du dann plötzlich auf deine Handflächen. <lacht> <lacht>
1: Alles klar, ja. Gut, dann haben wir das geklärt. Hast du auch eine Situation, wo du das anwenden würdest? Ähm, nee, für mich war wirklich, also ich
0: weiß, das dass die Situation, also das, ich finde die Situation sehr, sehr gut. Deswegen war das ein, definitiv eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Mhm. Weil ich wusste, dass du auf jeden Fall das irgendwie cool in der Situation kleiden kannst. Und ich war wiederum von der Situation selber so paralysiert. Also ich sehe mich <lacht> quasi die ganze Zeit in dieser Bewegung. Ja. Aber ich weiß nicht, in welcher Situation. Ich bin vom von, also, das ist so ein Ding, was mich wegträgt.
1: <lacht> alles klar, und jetzt Nummer drei. Da hast du mir noch Nummer, einen drei,
0: Nummer drei ist einfach, ähm, du kennst diese rundy MC-Hoodies mit diesen, wo immer diese drei Buchstaben draufstehen und das alles so ein bisschen verkürzt ist. Ja. Der mit Werbung. Der mit Werbung? Also einfach das Wort Werbung. Mhm.
1: Ja, ja, hab ich schon verstanden, und, aber, hm.
0: Genau, und dann wäre das WRBNG. Hm.
1: Weiß ich nicht. Komisch, oder? Kommt mir so, also ge
0: wer, wer, kommt wer mir so weird, gewollt, dachte, äh, so
1: kritisch vor irgendwie, weißt du?
0: Haben wir, haben wir letztens so gedacht, so. Ja, das ist so aber so ein Ding, so,
1: weißt du, wie, wie so Bier, wo äh, Wie heißt das, nur Bier draufsteht oder so. Oder? so Nein, ich äh, sehe, es geht eher
0: so in die Richtung Jutebeutel, wo draufsteht, Do You Read Me.
1: Ja, gut, aber so oder heißt der ja Laden. Oder Readme ja, einfach nur. Ja, ja. ja aber Do You Read Me, das ist ja wegen dem Laden. Ne? Der heißt Ach, ja recht, so. Wegen dem Laden? Ja, es ist so ein ist Zeitschriftenladen in, in, auf der boah, Ackerstraße, Linienstraße, irgendwo so die Ecke in der Mitte. Ach,
0: tatsächlich? Ja, du mal. Aber ich cool, also mir, die haben wirklich so so einen schönen Auswahl an... Äh, so ein Meta-Ding.
1: Nee, nee, das ist überhaupt nicht Meta. Also ich meine, bedingt natürlich schon, weil der Laden ja schon so heißt, ne? Das ist ja halt auch irgendwie... Keine Ahnung. Ja, deswegen ist mir das nie sauer aufgeschlossen, aber ich weiß, was du da meinst. Ähm, hm, schwierig, schwierig. Keine Ahnung. Für mich kommt es so rüber wie Bier, Bier, weißt du, so für Leute, die halt nicht so auf Marken stehen, deswegen halt die Marke kaufen. Also, ähm, hm. ne, so, so, eine, so, eine, so eine Kritik, die sich selbst in den Schwanz beißt.
0: Ja, das würde ich auch so... Ich war mir unsicher bei dem Einfall, ob es wirklich ein cooler Einfall ist und so. Und hm. Werbung, keine Ahnung. Werbung. Hm. Schwierig. wie so cool? Ja, ich fand,
2: also ich, ich,
0: ja. also ich habe jetzt einfach mal 20.000 davon in Auftrag gegeben, gucken, wie sich das.
1: <lacht> ich du verkaufen. wolltest ja eigentlich nur so eine Begeisterung abholen von mir, ne? Boah, geil. <lacht> geil! Auf jeden Alter. Fall, leg mir einen zurück. Ne, zwei. <lacht> ja... Aber ja, nee, tut mir leid, da muss ich ja ehrlich sein.
0: Okay, ja. okay. Ja. Dann, ähm, ja, dann sind weißt du, gibt es halt echt noch einen, der der noch mehr glücklich ist von den 20.000, die ich da verkloppen werde. Irgendwie.
1: <lacht> ich glaube, dass du das gut verkaufen könntest in der Tat. Glaube ich wirklich. Also, also das Ding so auf, auf Amazon, weißt du, ich weiß nicht, so Dropshipping oder so, ähm, ja, hundertprozentig verkaufbar das. Ja, <s1> ich bin überzeugt. Werbung. So. Aber das ist so ein, so
0: ein <lacht> Ding, wo man so... so, so
1: okay. Ja. Genau, und das heutige Thema Wer?
0: Okay, fangen wir an. Ja. Fangen wir an. Und ich sage jetzt... One... Two. <lacht> ich muss es auch so metallisch sagen. so. so. One... Two. <lacht> Dingfrage. Uh, go. die <lacht> Und wenn ihr uns jetzt äh, im Fernsehen, bei YouTube oder sonst irgendwo sehen könntet, dann würdet ihr uns jetzt vor dem Mikrofon, also ihr würdet uns sehen, die, die, äh, aber nur unsere weißen Ausschnitte und wir würden dann jetzt erst erscheinen. War das verständlich? Ja. 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 Weil nämlich, ähm, wir haben jetzt gerade den Thunderbirds Vorspann nachgespielt. Ja.
1: Ich glaube, wir haben den ja. nachgeschrieben. <lacht> <lacht> genau, äh, Thunderbirds. Absolut. Wie, wie bist du drauf gekommen? Das ist eigentlich meine allererste Frage. Das Thema kam von dir. Also es ist, es ist <lacht> glaube
0: ich, was, was Unbewusstes gewesen, weil tatsächlich mhm. ist es fast eine Weiterführung unserer letzten Folge.
1: Ja. Wir haben
0: letztes Mal ja Modelleisenbahn ja. gemacht. Und Modell Thunderbirds Bau, ne? ist und ja und auch... Werden, oder oder oh, nee, Modellbau, genau. Ja. genau. Aber mit aber eigentlich schwer, Sehr,
1: sehr Schwerpunkt. Ich glaube, die anderen Sachen haben wir ganz kurz noch angerissen, ne?
0: Genau, genau. Das waren so mehr so also Gegenbeispiele oder so, aber mhm. der Fokus ging ja auf Modell Eisenbahn. Ja. Und Thunderbirds ist, ist eine Serie aus den Mitte der 60er Jahre. Die ist so ein bisschen Augsburger Puppenkiste, aber als Action, als Action-Sache. Es geht um Thunderbirds, so ein, so ein Rettungsteam, mhm. die, glaube ich, würde ich mal so sagen, im Geiste der Zeit quasi so eine technische Überlegenheit so machen. Also es gibt die werden komischer also es, die die Sache ist es so ein bisschen so Rettungsteam und James Bond werden ja. so zusammen
1: mhm.
0: gemischt es gibt eine einsame Insel sind die eigentlich
1: irgendwie legitimiert oder ist das so A mäßig äh nee
0: die sind nicht legitimiert. keiner weiß ja. wer die sind die, die wollen die ganze Zeit immer nur so ihre, ihre Identität zu so verbergen ja. mhm. auch so und es sind der Vater also es gibt einen Vater auf der Insel und Vier Söhne und jeder Sohn hat so eine Rettungseinheit und die Rettungseinheit ist entweder eine, eine Rakete, es gibt, es gibt so, ein, so ein Ding im Weltraum, es gibt mehrere Sachen in der Luft, es gibt eins im, im, ähm, Unterwasser. im hier unter Wasser und es gibt eine auf dem Boden. So irgendwie. Ja. Das sind jeweils die einzelnen Thunderbirds-Einheiten.
1: Genau. Eins bis sechs oder so ist das, glaube ich, ne oder
0: fünf. Ja, ich glaube, also fünf, glaube ich, 5, bis fünfzehn. Ja. Genau, weil die fünfte ist die Rakete, die dann so oder, ah. oder die
1: erste ist die Rakete. Die äh. Genau. Und äh, da wäre ehrlich gesagt meine erste Frage: Weißt du, an wen sich das gerichtet hat? Ist das an Kinder gerichtet oder war das eher eine Erwachsenenserie? Es war eine Generationen war war eine alteration Alle Generationen, alle Generationen. Ah, okay. Genau, also es, ja, okay. Also Lagerfeuersendung.
0: Ja, es hat irgendwie als. Bitte, ne? Das, Okay. Ja, ich glaube wohl, ja, okay. äh, soweit ich weiß. Und es hat so eine, so eine, es hat angefangen, also das war von einem Ehepaar wurde das gemacht mhm. und die haben mehrere Serien in dieser Form gemacht, also immer mit so, so Action und, und Krimi, Quatsch, nicht Krimi, so immer so, <lacht> äh, so Science-Fiction-Sachen und so mache ich natürlich. Und, ähm, und dann haben die Thunderbirds gemacht und die hatten so einen großen Erfolg, dass sie von 20 Minuten auf eine Dreiviertelstunde äh, <lacht> Gefahren, Folgenlänge gesprungen ja. worden sind. Ja. Genau. Und äh, das war quasi so ein, so ein Ding, was, äh, was mega Erfolg hatte. Mhm.
1: Weißt du, warum die Puppen? Kam das einfach aus der, aus der ähm, Sache heraus, dass das beide nicht, Puppenspieler waren oder einfach die kamen halt von den Puppen und hatten super Geschichten und konnten das Ich glaube, das waren
0: Puppenspieler. Also, die haben War die schon so auch so oder. nachgespielt. Ich habe so, so ein making off von so einer ja. Folge auch gesehen und so. Und ah, die ja. hatten dann auch tatsächlich oben drüber so, also wie aus poker auch. Du siehst auch die Fäden. So ja, von ja, die sieht von immer Figuren. wieder mal. Genau. Und ich finde es so faszinierend. Also, ich finde, ich, also ich muss halt schon sagen, also jetzt die Story selber, die, weiß ja nicht, die, ja. die Folge, die wir da uns da angeguckt haben
1: zog sich ein bisschen, ja, muss ich ehrlich sagen. Zog sich ein bisschen. Oder, ne? das also heißt, Zog ist vielleicht das falsche Wort, aber das, ich musste mit... Äh, die hätte öfter mal meine Aufmerksamkeit verloren, sagen wir mal.
0: Also ich bestehe ich habe die letzten zehn Minuten, habe ich mal so, so äh, Geschwindigkeit 1,25 eingestellt. <lacht> da war das <lacht> 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 ja ja
1: Also ich, äh, gut, das mit den Puppen, keine Ahnung, das hat natürlich auch seinen Charme. ne Also... Ähm, ich weiß nicht, ich bin nicht so super vertraut mit denen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die als Kind im Fernsehen gesehen habe. Ich assoziiere mhm. auch Kabel 1 damit, vielleicht liege ich da falsch. Ähm, aber jetzt, also super lange nicht gesehen und jetzt nochmal gesehen. Und ich muss auch sagen, die Geschichten haben mich nicht besonders interessiert. Aber was mich beeindruckt hat, war ähm, so die Machart dieser Puppen auch, ne? Weil die Ach, also. haben ja in der Tat nur einen Gesichtsausdruck zur Verfügung, während der Szene zumindest. Ja? Yeah. Und ich glaube generell. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob es ähm, äh, Szenen gibt, wo die andere Köpfe bekommen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, diesen Gesichtsausdruck so zu finden, ne? der ist ja einerseits starr, aber er soll ja zu jeder Gelegenheit passen. Ne? Du kannst ihm ja mhm. jetzt nicht irgendwie so einen Grinsekopf äh, draufpacken und dann stehen die da an einem Grab von jemandem. Weil Das passt ja irgendwie nicht so gut. Und äh, auf der gleichen, aber gleichzeitig halt auch nicht so komisch, so ankenny zu werden. Ne? Also so mh, ja merkwürdig zu wirken. Ne? Ganz, ganz merkwürdig. Also, also, das ist schon echt eine hohe Kunst gewesen. Das ist mir echt aufgefallen, dass die Gesichtsausdrücke sehr gut gewählt sind, finde ich.
0: Also ich hatte tatsächlich auch so in meinen Notizen die, gleich, die gleiche Sache gemacht, dass sie auch bis hin bis hin zur Nebenfigur, die nur einmal auftaucht. Ja. Dass, die, dass die Köpfe genau ein, also die haben so einen Charaktergesichtsausdruck. Also du siehst halt sofort, wer der Held ist. Mhm. Du siehst so, Komisch, das also das zum, Beispiel, zum Beispiel, wir haben uns eine Folge angeguckt, die hieß irgendwie Gefahr in New York. Mhm. Und grobe Story war, das Empire State Building soll versetzt werden aus irgendeinem Grund. Mhm. Schon und wieder. plötzlich reist die, schon wie, aha, <lacht> und die lassen das auch nie an einer Stelle. <lacht> Und die und dann äh, hat man aber irgendwie nicht gesehen, dass unter New York selber so unter Wasser Flussläufe sind. Mhm. Und dann reißt plötzlich der Boden auf und alles stürzt zusammen. Und ein Kamerateam ist da drunter irgendwie ver Stimmt. verschüttet. So, das das müssen die dann ja. Und da gibt es da gibt's so zwei, ich weiß nicht genau, was das sein soll, so, so Polizisten oder so, die da irgendwie so reagieren. So und diese Polizisten sind halt, zumindest der eine von denen, der immer so funkt, ist halt voll gut, weil du, weil, weil die haben, der, der Typ hat so eine Art, der hat einen Gesichtsausdruck, der oft, der so ein bisschen, der Typ ist bei der Sache, aber naiv. Also so irgendwie, so ein, so ein, also <lacht> ja, es ist schon klar, dass er jede Hilfe akzeptiert, mhm. so irgendwie so, ja, cool, dass ihr vorbeikommt, Jungs und so mhm. und uns hier, hier
1: raushelft Ja, das drückt sich aus seinem Erscheinungsbild schon aus irgendwie, ne? Mhm. Und ich finde erschreckend, dass das geht. Oder? Das ist sollte eigentlich nicht so sein. Aber es funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich mir auch so vorgestellt. Das sind alles so. Ähm, also irgendwie ging der Gedanke, das sporn sich so weiter. Ähm, äh, zum einen hatte ich irgendwann mal so den Gedanken: Wie, wie ist das eigentlich, wenn das alles? Es sind keine Puppen, sondern das sind halt Darsteller in äh, Gummianzügen, die äh, quasi äh, wie Puppen sind. Weißt du, so wow. aussehen wie Puppen. Ne? Okay. <lacht> wie weird das wäre. Und das kam über den Gedanken. Ähm, dass das alles richtig harten Botox-Fressen sind. <lacht> also wenn, wenn das halt so in der Zukunft so richtig, richtig trendy, ganz normal ist, sich komplett das Gesicht zu Botox. <lacht> Dann sieht man vielleicht so aus.
0: Dann sieht man so aus. Vielleicht. Ja. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja.
0: Ich fand, ich fand auch so auf der auf der Sache, so auf der Ebene, so der Machart, ich fand das eine unfassbar gute Detailtreue, die die da hatten irgendwie bei ja. jeder Einstellung. Also du hast es wirklich irgendwie. Äh, also die haben ja auch so viele Extra-Sequenzen dabei. Aber selbst wenn du zum Beispiel bei diesen, bei den Sachen, die, die die, vielleicht nur ganz neben sich, also geht eine Klappe im Boden auf zum Beispiel, dann hast du da wirklich, ich habe da so drauf geachtet so so, dann hast du den Rasen, wo drin die Klappe ist, der ist halt ja. genauso gemacht. Dann hm. hast du da nochmal, weil das ein Rasen ist. Noch am Rand so ein Stück Pool so zu sehen. Ja. Und so. Also, da, da wurde wirklich so krass. Also, wer dieses Set designt hat, der muss ja echt den Job seines Lebens gehabt haben, da für, diese, für diese Zeit. So, das hat er voll Erfolg, das gemacht.
1: Das, also, das scheint auch jemand gewesen zu sein, der da sehr, sehr viel Spaß dran hatte, oder? Sonst hätte es ja schon ja so Detailreichtum. Finde ich sowieso immer beeindruckend, wenn Leute ähm, auch solche Welten aus ganz anderen Stoffen schaffen oder so. Hast du mal diese äh, YouTube-Serie gesehen? Ähm, Don't hack me, I'm scared. Nee. Nee. Das ist halt auch so ein Puppenspiel, was sind als Puppen. Und ähm, da sind halt auch zum Teil, also zum einen gibt es halt ähm, ja, so vermenschliche Sachen, also so un, no, normalerweise unbelebtes als belebt, Ne, keine Ahnung, ne? fällt jetzt tatsächlich <lacht> nicht ein, was es gab, aber eine Weltkugel äh, mit Augen oder die halt interagiert oder also so ein Laptop, ne? ein Laptop, der halt so sprechen kann und so. Und äh, all diese Gegenstände sind ja auch aus so einer Art Plüsch oder so Filz oder sowas gemacht. Ein unfassbarer Aufwand. Also ich wäre super beeindruckend, da mal zu sehen, allein wie dieses Set aussieht, wie, wie liebevoll das auch gemacht wurde und so. Ja, total Total.
0: Mega gut. Also das finde ich auch häufig ist es bei solchen Serien oder bei solchen Einstellungen eigentlich... Das ist so, das ist so ein bisschen wie diese Film Noir-Filme, wo ein fast auch die Story, also die Story mhm. ist auch da und so, aber, aber, das, aber das Design selber hat so, hat so seinen, sein so. eigenes Ding so, ja, ne? ja, ja,
1: das stimmt.
0: Haben wir, haben wir neulich ein, ein, so ein, also Stichwort Noir, das komme ich gerade drauf, ich hab, haben wir mir von vom Taschenverlag, der hat ja irgendwie, kennst ja. du den? Ja, ja. Genau, da habe ich mir so ein, so ein Film noir Buch gekauft. Ja. Und äh, da gibt es so, also mehrere, also einfach nur die Fotos, die die ausgesucht haben. Es ist eigentlich, ist die Story fast egal, weil es gibt mehrere, mehrere so, so einfach so, wie nennt man das immer, wenn, wenn man da irgendwie aus dem Film selber so, eine, so eine Stand, Stand, Standfoto, ein Standfoto, Screenshot, Standfoto. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Fotos, die einfach, also die kannst du dir so einfach als, als Poster hinhängen. Mhm. Die sind äh, so gut.
1: Ja.
0: Einfach, wow. weil die so Detail, so, so wie hieß weil das die so atmosphärisch sind.
1: Film Noir heißt es oh, okay, Aus einem Taschenverlag, also klar. Vom Taschenverlag, das mhm. ist,
0: ein, ist ein Ding, so was, vor allen Dingen, also der Text ist jetzt gar nicht so geil, wie ich jetzt dachte. Ähm, weil und, da relativ und, ja, was ist denn da
1: von Text bei überhaupt? Das, äh, der
0: Text ist einfach nur, also da werden quasi die Grundzüge des Film Noir erklärt und aber dann eigentlich oh. nur Filme wiedergegeben, wo das so ist, so irgendwie. Also es sind mhm. eigentlich nur, dann nur Wiedergaben. Ja. Und da gibt es so eine Art so, also quasi so, 50 oder 100 Seiten, ich weiß nicht mehr ganz genau, so quasi, woraus besteht, also fünf Kategorien, wie sich so ein Film-Noir-Film zusammensetzt und dann Filmbeispiele. Und danach gibt es 200 Film-Noir-Filme, die man so gesehen
1: haben muss. Und dann jeweils mit einem Still. Ja, und das ist wiederum das Gute. Weiß ich auch nicht, Standbild? Standbild, keine Ahnung, weiß ich wirklich gerade
0: nicht. Und das ist wiederum der das, das gleicht wiederum der, der, das Buch so aus. Ich glaube, das ist auch die Stärke vom Taschenverlag, wenn ich das so mhm. überblicken kann, dass äh, das halt, also die Fotos sind super ausgesucht, mhm. äh, die sind auch toll platziert. Also mal hast du, wenn, mal hast du eine ganze Doppelseite, ein Foto ja. dann wiederum so, so, ein, so ein Ausschnitt aus einer Szene, wo zum Beispiel du machst du das erste, die erste Seite auf und da guckt dich so Humphrey Bogart aber, so an, aber nur so sein seine, so eine Halbgesicht ja. Aufnahme von ihm so ganz nah. Ja. Und das ist äh, schon sehr gut gemacht. Ja. Okay. Genau, und da finde ich die Atmosphäre selber...
1: Ja, es fesselt so ein einen dann mehr. manchmal mehr. Das geht mir bei Thunderbirds aber ähnlich, ehrlich gesagt. Also ja. äh, ich glaube, ich bin auch echt faszinierter von... Ähm, die Story... hätte hätte mich jetzt eben gefragt, worum es äh, ging, ich hätte es wirklich kaum mehr zusammenbekommen. Ernsthaft? <lacht> weil man halt dann doch so viel mehr bei den einzelnen Thunderbirds, also diesen Einheiten oder diesen mobilen äh, bleibt. Also ich freue mich dann auf den Einsatz von einem, weißt du? Das will ich sehen, wie die starten und so und die Puppen selber, aber ja, was, Deswegen ich mich halt gerade frage, was fasziniert denn das Kind vom Fernseher an den Thunderbirds? Also das Stereotyp würde ich ja sagen, weil es Puppen sind. Ähm, aber was hält denn dann halt die Erwachsenen oder Älteren, Älteren vorm Fernseher, wenn äh, das eine generationenübergreifende Serie war, so ein lagerfeuer -Ding?
0: Also, ich glaube, dass das häufig nicht zu trennen ist. Also, ich glaube, das ist eine Sache, die du auch gut mit deinen Kindern gucken kannst, mhm. muss man sagen. Ist ja auch und nichts Anstößiges
1: bei, glaube ich, ne? Also, jetzt nö, für, für nö, Kinder nö, nicht geeignet ist, sagen wir mal.
0: Nö, das ist also auf keinen Fall. Und, mhm. dann, und äh, dann ist es so eine Sache, das, also, das ist ja schon mal cool. Und ich finde auch als Erwachsener eben genau aus den Gründen, die du, die du sagst, bist du eigentlich also es sind schon auch interessante und coole Gefährte, die die da ja, haben. Ja, so. schon.
1: Die sehen cool aus. Das ist also auch cool die, gemacht. die sind noch sehr traditionell, das ist mir aufgefallen. Ja. Ähm ja. Es spielt ja weit in der Zukunft, aber es sind halt sogar eigentlich sehr traditionelle Fähigkeiten, die die, die die Fahrzeuge mit sich bringen. Also Rakete, schon cool, abgefahren, toll, modern. Aber ansonsten ist es halt ein U-Boot, ein Auto, wenn man ehrlich ist und äh, irgendwas was fliegen kann. Man sieht auch irgendwie aus, wie was was fliegen kann. Ähm, da war jetzt kein so ein Übergefährt bei, ne, was halt äh, sich nochmal verwandeln kann oder irgendwie alle Funktionen in einem äh, verbindet. Ja, das, das war mir irgendwie aufgefallen, weil ich meine, alle anderen äh, Serien, die so mit so Fahrzeugen zu tun haben, entweder können die Fahrzeuge über das Übliche hinaus was so Knight Rider, ne also der kann halt sprechen, also der ist ja quasi autark, das Auto, und das ist ja bei Thunderbirds nicht der Fall. Und Kit kann ja auch ganz viel, was halt so ein normales Auto eigentlich nicht kann. Ne? Mhm. Und ähm, das ist da ja nicht so gegeben. Das sind ja eigentlich relativ traditionelle Gefährte.
0: Das stimmt schon, aber ich glaube schon so in Anbetracht, es sind schon also Anna das ist die 60er Jahre. So ja, ja, Beispiel. das ist genau der Unterschied. Also deswegen, ja. wenn ich jetzt nochmal mit, 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 mit den James Bond Autos, ne? mhm. das ist ja auch eine Sache, die zu dem Zeitpunkt ja auch absolute so 9 plus Ultra sind und, mhm. und da besteht halt irgendwie der super Supergimmick daraus, dass du den Beifahrer wegschießen kannst, äh, irgendwie durch so einen Knopfdruck mhm. und dass das Ding irgendwie so zwei, zwei Maschinengewehre vorne hat oder ja. so ne? und, und so, eine, so, ein, so ein Rauchding, was man hinten rausschießen ja, ja. kann. Alles coole Gimmicks, aber und so, wenn ich das jetzt diese, diese Maschinen so geguckt habe, also quasi so, so ein Mini-U-Boot, was so durchfahren kann oder diese, diese Raupe, die dann auch so, also die so auch am Anfang der Folge so an so ein brennendes Ölfeld so mhm. ranfährt und das dann so ausschießt quasi. Mhm. Das ja, so ist Räumungsfahrzeug. Schon, ne? Genau, sind so Räumungsfahrzeuge, die schon so, also so eine Mischung zwischen Räumungsfahrzeug und aber so abgespaced so ein ja, bisschen genau. vom Design her. Ne? Ge
1: genau, das ist abgespaced, das trifft es ganz gut. Das ist halt dieses typische Space Age Design, was die da irgendwie reingearbeitet haben. Ne? Aber es ist ja trotzdem eigentlich im Endeffekt ein Raumfahrzeug. Räumfahrzeug. Das kann ja nicht mehr. Und Irgendwann scheint es ja mal diese, diesen Bruch gegeben zu haben bei diesen Action-Serien, jetzt nicht mit Puppen, ne, aber es ist ja halt völlig irrelevant, ob das Puppen sind oder ähm, gezeichnet oder sonst was. Wenn ich jetzt mhm. mal ans A-Team denke oder Knight Rider oder halt auch Mask oder boah, was gab es da alles? Ne? Keine Ahnung, tausend andere Serien, die irgendwelche Fahrzeuge, Transformers natürlich, das ne? ist ja ein mhm. ganz extremes Beispiel, was das angeht. Ähm, und ich glaube auch die Gefährte von den Power Rangers und sowas, ne, die konnten auch irgendwie so ein Mecca-Ding zusammenschustern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe Power Range, schon, schon zu lange nicht mehr gesehen. Ja, ich hab Aber. <lacht> 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 Aber, ähm, das, äh, all diese Gefährte können halt was über so Genre sprengen, das quasi fast. Ja? ja, ja. Wann hat das eingesetzt? Das ist ja total spannend. Das muss ja irgendwann mal das erste Mal gewesen sein.
0: Das ist eine gute, ist eine also mit dieser gute Vielleicht Sache. so
1: Robotergeschichten, als die anfingen? Ja. Sind die nach ja. Space Age? Ist sie nach der Mondlandung?
0: Na, die ersten, also ich würde, würde sagen, angefangen. Das ist ein oder, vor, oder Vorläufer würde ich sagen, hier Jules Verne ist oh, das ja, irgendwie schön. mit der Nautilus. Er so,
1: ja, 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 der hat ja auch diese ganze Technikkram, aber.
0: Also die Nautilus als ist ja quasi irgendwie. Ähm, hm. So mit der also ist ja halt quasi so ein U-Boot, wo die drin wohnen oder leben auch ja, ja. und so und das ist ja so ein Ding, was am Anfang auch immer so funktioniert, so als so, so ein Ding, was so Schiffe rahmen kann und mhm. allem möglichen Scheiße oder und, äh, oder allem möglichen Kram und äh, das sind so Vorläufer dann halt so und ich glaube, ja ist halt die Frage, also ich überlege halt jetzt gerade so ein bisschen weil mir das das erste Mal so begegnet ist. Ich glaube, so in dieser Explosion der, der Pulp Sachen in den 20er, 30er Jahren, glaube ich, war, glaube ich, das erste Mal so ein Thema.
1: Roboter oder äh,
0: diese... Ja, so, so quasi so irgendwelche Gefährte oder so, die dann ja. schon ein bisschen was können, weil da fängt ja auch langsam an, der Superheld sich zum Beispiel zu entwickeln.
1: Ja, also in der dann, Zeit war das okay.
0: Genau, da fängt das so an, aber da noch sehr rudimentär mhm. und ich glaube, endgültig... Wenn Superheld das Kino sich so in den 50er Jahren so bahnbricht
1: das war ja auch irgendwie so eine depressive Zeit, 20er, ne? Oder?
0: Ja, ja, ich glaube ja, schon. Das war so ja nicht so richtig
1: geil, oder? Wie war das? Ja. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Ähm, äh, komisch, dass da immer so ein, so ein, so ein Herbeisehen an so, so Führungspersonen, sag ich jetzt mal, so in Form des Superhelden immer existieren, dass es das sich so auf eine Person so niederschlägt, ne? Also ich dachte da auch neulich dran, als ähm, mal wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben wurde und irgendeiner sich einen Fehltritt erlaubt hat, dass ja auch gleichzeitig für, äh, bedeutet das ja auch immer, dass ganz viele Erwartungen an diese eine Person halt nicht erfüllt wurden. Ja? Mhm. Und ähm, wie, wie kommt das, dass man auch so viele Erwartungen an eine Person hat? Ja, also so, so, ein, so eine Sau durchs Dorf treiben in Form einer Regierung, die man anprangert oder sowas. Ja? Okay, kann ich nach, also könnte ich besser nachvollziehen. Aber die, die, irgendjemanden rauspicken, der halt wegen diesem einen Ding dann was hast Krasses gemacht hat. Ich will es gar nicht werten, wie gut oder schlecht oder was da genau passiert ist. Aber es ist halt schon komisch, dass da diese Enttäuschungen nochmal äh, passieren dann auf einmal. Weil in so Situationen, keine ja, Ahnung, was. der eine sagt was zu, boah, keine Ahnung, ja, Corona oder so. Das ist halt ziemlich aktuell, da passiert das ja ständig. Ne? Dass irgendeiner sich zu Corona äußert. Und ähm, einer Gruppe passt es natürlich nicht. Und äh, besonders die äh, fallen mir dann immer auf, die halt ähm, das hätte ich nicht von ihm gedacht, so nach dem Motto äußern. Ja, ja und? Und jetzt? Ja, also Warum <lacht> sind da halt so Erwartungen oder halt so richtige Enttäuschungen drin?
0: Ja. Das ist ja eine gute Frage. Dass ich, oder, oder, oder andersrum. Die Frage ist halt, Wenn man so, so anfängt, also das ist eigentlich zweier Schritt, glaube ich, wenn man so anfängt, so Figuren, ideale Figuren zu entwerfen, mhm. also zum Beispiel wie so ein Sherlock Holmes oder so, mhm. also der dann so einfach, einfach komplett Funktion ist mhm. und auch darin federlos ist eigentlich, also der nie versagt in der eigentlichen, eigentlichen Geschichte. Ja. Und äh, das ist so der erste Schritt. So von, von so einem Superhelden, der Sherlock Holmes ja eigentlich auch schon wieder ist. Ne? Er hat ja auch so, auch so ein, auch so ein, ein Erscheinungsbild. <lacht> ja, er hat auch ein Cape, ja. ne? er, hat einen Cape, Cape. Er, hat, er hat eine Mütze speziell. Ja. Er hat so diesen, diese, diese Pfeife und ja. so. Und, und er hat sofort ein ist sofort ein Icon, was man mhm. ebenso wie was weiß ich Batman oder so erkennt. Ja.
1: Oder Lucky Luke.
0: Und Der Luke. ist komischerweise
1: unter den Cowboys äh, sticht er hervor.
0: Ja. Und, äh, und der zwei, die zweite Stufe ist, wann fängt man an, diese Art von Helden wieder in die Gegenwart zu ziehen und zu sagen, ja, ja, also das ist dann ja wirklich jetzt so, ne? Also das, ich will, wir messen dich jetzt daran. Mhm. Also so ein, so ein Kommissar wird dann auch daran gemessen, dass er jetzt hier auch irgendwie äh, das und das ja tun muss oder so. Mhm. Mhm. Und und und. Und ich vermute mal, dass also da, da, da fühle ich manchmal so einen komischen Anklang, dass Leute so an Idealen gemessen sind und einfach ja nur Menschen sind. Also. Ja.
1: Aber wo kommt das, diese Sehnsucht daher, also diesen Idealen ja, zu haben? Ich in Seiten, ne? Ideal, ich will das auch alles gar nicht werten, weil ich, ich glaube, da gibt es sehr viele Meinungen, was jetzt ideal ist, aber äh, das ist, das, dieses Ding im Raum steht, äh, wo, wo kommt das her? Ne? Das ist irgendwie merkwürdig. Also ist das auch wieder das so eine ein Rückbesinnung auf so eine, ja, weiß ich nicht. Ist es das oder ist es so eine Rückbesinnung auf so eine Moderne, ne, die ähm, die, gro die große Idee anstrebt? Ja?
0: ja, oder auch den, genau, also das, vielleicht auch so den Helden, der das ja, ja, irgendwie ja. so macht. Also der Eroberer oder sowas, man manchmal so beim Militär ganz oft hatte oder, oder, oder mhm. früher bei irgendwelchen.
1: Das stimmt, also es <lacht> ist ja nicht unbedingt nur so ein, es sind ja jetzt nicht alles Anarchisten, sondern ähm, das, viele sehen sich ja wirklich so eine Art, äh, ja. Führungsperson, ein Führer herbei, in welcher Form auch immer.
0: Ja, zumindest einer, der, ich weiß gar nicht, ob der so führt, weil die, weil so Superhelden, die führen ja eigentlich nicht, sondern die lösen ja einfach Probleme auf einen Schlag. so einfach Stimmt,
1: aber ja, ja, das ist total wahr. Aber ich dachte, weil es so eine moralische Instanz dann in der Regel ist. Ich meine, der nächste Top-Boss ist ja so der gebrochene Superheld. Den haben wir jetzt dann halt irgendwie als nächstes bekommen, aber ich glaube, Superman in den 60ern, ich kann keine Ahnung, korrigiert mich da, aber war ähm, ja nicht ziemlich, äh, pro, also völlig perfekt. Also, das ist,
0: ist eine ganz spannende Geschichte, wenn man die Entwicklung von Batman äh, verfolgt. Hm. Der ist nämlich hardcore gestartet äh, äh, am Anfang als jemand, äh, der einfach Reiche beschützt bei nice. Nur Reiche. Nur Reiche. Also Weil er selber so rich ist. Das war ist. sein Job. Also er ist selber reich und ja. er beschützt halt Reiche und ah, okay. alles cool so. Und, und, und das ist so, das sind so seine ersten Jahre.
1: Weil ich nämlich immer so, also, also ich sag mal so, wenn man die Frage stellt, Spider-Man oder Batman, ich wusste nicht, dass Batman so einen Anfang hatte, aber wenn man die Frage stellt, Spider-Man oder Batman, man halt Batman zumindest, bevor ich das wusste, immer halten konnte, dass er es halt nicht aus Eigeninteresse in erster Linie tut. Ne? sondern Also Spider-Man lebt da ja von. Ne? Der braucht halt ab und zu mal so ein Bildchen von sich, um das dann halt da an, an diesen Verleger da zu verhökern. Und äh, das ist ja sein Job so ein bisschen da ne? Und ähm, deswegen, das ist halt auch geil, wenn er da irgendwie Leute hilft für sich selber. Batman halt, hat es halt nicht nötig. Ne? Der ist halt rich irgendwie, keine Ahnung. Der könnte auch was anderes tun. Der könnte den ganzen Tag golfen. Aber, ja, aber Batman
0: das? ist halt die Sache mit seinen Eltern halt ja, so ja. hart. Ne? Das mhm. ist immer so die, die Geschichte. Die, die, die taucht aber auch, also ich sag mal so, ab dem Augenblick ändert sich das, aber diese Geschichte von Batman und seinen Eltern, die taucht erst nach einigen Jahren auf, wo es Batman schon gibt.
1: Ah, okay, also so ein bisschen so hinterhergedichtet.
0: Genau, und da gibt es irgendwann mal so die Frage, warum macht er das denn eigentlich? Also am Anfang hat er das immer gemacht. und sieht man ihn immer, er hat auch keine Special Sachen. Er, hat, er ist noch mit Pistole und Fäusten unterwegs.
1: Ach echt nicht mal diesen Gürtel und nix.
0: Nee, nee, nee. Der oh. schwingt sich einfach durch die Nacht und, und er schließt Einbrecher.
1: Batman. <lacht> so. yes. Ja. ja. Das könnte es auch wirklich ja. im echten Leben geben, wenn irgendwie so, also so ein bekloppter Nachbar, weißt du, der so auf dem macht. ist. So ein Drücksleiter Security ist Total, das. Voll.
0: <lacht> Und erst nach ein paar Jahren kommt es dann dazu, dass man äh, das Batman dann so so mit seiner quasi mit den Eltern und dann mhm. schwört er sich am Abend, ja, schwört ja. er sich, ich werde jetzt immer Verbrecher bekämpfen und
1: Wo wird das nochmal erzählt? Denkst. Ach nee, bei Joker war das da nicht, wo der äh, wo der Joker irgendwie den kleinen, wie heißt der Batman nochmal richtig? Bruce? Heißt er Bruce? Bruce Wayne Heißt der Bruce Wayne, ne?
0: Der ist Bruce Wayne.
1: oder der den kleinen Bruce Wayne am Zaun trifft
0: oder sowas?
1: Weiß also ich,
0: habe die Filme nicht gesehen. Also Ach, das ist auch scheißegal.
1: Hm. Und ähm, warum hat sich das geändert? Also warum ist Batman, der, der beschützt ja nicht nur Reich oder habe ich das irgendwie nie mitbekommen? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaub, das ist so eine Sache, man musste dem halt irgendwann ich meine, so eine Sache erzählt sich ja auch irgendwann aus hm. und er kommt halt immer mehr auch in Konkurrenz zu Superman zum Beispiel mhm. oder so. Also das sind Captain America auch. Ja, ja das sind alles also vollwand so oder Die
1: machen äh, die, das ganze Spektrum und Batman nur mit seinen Reichen. Hm, geht man unter.
0: Ja, genau, er ist halt am Anfang brutaler Schläger. So man Aber
1: kriegen, man das könnte ich mir so gut das vorstellen in echt. Das ist halt so, so eine Nachbar, ich sehe so große Villen, irgendwie am Hügel. Und es gibt halt einen bekloppten Nachbarn, der irgendwann mal einen Waffenschrei gemacht hat und sich da nachts durch die Nachbarschaft äh, weißt du, so, so streitet, auf der Suche nach äh, Einbrechern.
0: Ja, genau, genau. Amen. Das ist schon eine faszinierende Geschichte. So, ich habe mich mal mit Batman, mit der Geschichte von der Figur so ein bisschen beschäftigt mhm. und das ist echt krass, was also wie, wie unendlich viele Neuinterpretationen der immer wieder erfahren hat. Also mal so, es, so ein bisschen seichter, mal äh, wieder so ganz
1: düster und so. Und, und das ist doch wirklich also total krasse Folklore und so diese, äh, diese Mythologie äh, unserer Zeit, diese ganzen Superhelden und keine Ahnung. Oder wie empfindest du das? Also, ich versuche mir immer vorzustellen, dass diese ganzen Geschichten, die jetzt ne, Marvel und DC-Comics und alles Mögliche halt in Masse unter die Leute bringen und ja auch einen großen, großen Anklang finden, ne, äh, dass es irgendwann mal vorbei ist. Weißt du, dann ist das halt nicht mehr cool und äh, man findet Dinos wieder super. Hm. Und das halt jetzt mal, weiß ich nicht, in tausend in Jahren oder in 2000 Jahren oder sowas. Wie gucken die Leute dann darauf zurück? Ne? Wirkt das dann so wie so Mythologie? Weil man halt auch nicht mehr auseinanderhält, dass das halt äh, sowas wie Freizeit galt, weil so viele da unter waren, die das halt ihrer Freizeit, also sehr, sehr viel Zeit dieser Freizeit ge äh, gegönnt haben. Sodass man fast den Eindruck bekommen könnte, okay, das ist fast sowas wie eine Religion gewesen, kein Plan. Was ist dieses Batman? Ne? Das müssen wir mal rausbekommen. Oder wird das immer klar sein, okay, das ist halt einfach eine Geschichte und, ähm Also es gibt, gibt so zwei,
0: zwei Sachen, glaube ich, dazu. Es gibt auf der einen Seite, gibt es immer wieder auch so, so lustige Sachen. Das ist, ich habe schon mal auch so ein Ding gesehen, wo es darum... Also bei, bei zwei Beispielen, wo man quasi irgendwie in so und so langer Zeit in der Zukunft irgendwie so die Beatles-Aufnahmen findet. Oh, ja. und, okay. und immer so die ganze Zeit denkt so, die Beatles haben die Welt beherrscht eine Zeit.
1: <lacht> wo, hast du, wo, wo ist das her?
0: Weiß ich nicht mehr. Habe ah. mal, hab ich mal so gehört, dass so, das, ist so, das ist einer so erzählt hat. So, so, also quasi, wo die
1: so, so das Aufläufe so geil.
0: und so, das waren so die Herren der Welt. Das wäre so
1: nice, wenn es den äh, geschichtlichen Fehler so gibt irgendwann. Weißt du, auch in so, so Textbüchern stehen und sowas. Und dann fällt so ein Kind irgendwo durch, weil es das nicht wusste.
0: <lacht> wie, hießen, wie hießen die vier Herrscher der Welt ja. im 20. Jahrhundert? <lacht> Du, du, du Scheiße, yeah, ich weiß yeah. es nicht
1: mehr. <lacht> Fuck, wie war das? <lacht> ah, ja, das war super.
0: Dann habe ich, äh, das, dann, äh, zu den zwei Sachen habe ich mal so einen ähnlichen Film gesehen. Also ich habe einen Film gesehen, der hieß, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Mir ist nur die, eine, der war auch, glaube ich, nicht so gut. Aber da ging es auch darum, dass jemand einem die, den, die Erdkultur so erklärt ja, so, und ich. er da jetzt so hin muss. Und da war halt auch hier, die, kennst du diesen Weihnachtsfilm Das Leben ist Schön? Mit James Stewart. Das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film.
1: Ah, weiß ich nicht. Worum geht's das denn? Das
0: ist, ist ein wirklich schöner Weihnachtsfilm, der, der jedes Jahr, auch gerade in Amerika, kommt der immer im Fernsehen. Und ja. hierzulande aber auch. Ich habe den schon tausendmal gesehen. Okay. Und, ähm, und da steht halt auch so: dieser, dieser Film definiert Weihnachten und jeder muss den sich immer ja. angucken. <lacht>
1: still davor.
0: Und meine Lieblingsstory, die erzähle ich immer bei solchen Sachen, weil äh, ich diesen Gedanken, der mich seit Jahren fasziniert ist, dass ich mal gehört habe, und das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, ich gehe davon aus, was passiert ist, ist ähm, Scientology hat, mal, hat ein Projekt vorgehabt, äh, sämtliche Schriften von Rod Howard, also dem Gründer von ja. Scientology, der war ja Science-Fiction-Autor, sämtliche Schriften von dem in Platinplatten ätzen zu lassen.
1: Ich weiß nicht, dann, hast, du mir, hast du mir das mal erzählt? Ich habe dir das hundertprozentig ja? schon mal erzählt, okay. weil
0: ich, ich liebe diese Geschichte, weil, weil, weil das, um das für alle Zeiten aufzubewahren, und meine, meine Lieblingsvorstellung der Zukunft ist, dass das das Einzige ist, was man über uns findet. Ja. Das ist, was überlebt. Und, und, und das ist dann so, alles klar, Es war super wichtig, das ist das, das ist das, Ja, ja, das erfüllt halt alle ähm,
1: Kriterien, die man wahrscheinlich so anlegen würde, ne?
0: Genau, genau. Das muss super wichtig gewesen sein. Ansonsten, äh, ja.
1: er macht das sonst? Und ja. man,
0: man interpretiert das ganze 20. und 21. Jahrhundert und noch vielleicht noch danach alles in Science Fiction, kommt <lacht> oh alles in Scientology.
1: <lacht> ja, ist das Sprache. Ähm, Abgefahren. Hm. Ja, wie mächtig das ist, ne? Also. Wie, wie mächtig das ist, wenn du dir das leisten kannst quasi.
0: Total. Ja, ja.
1: Stimmt, ist halt definitiv Geschichte.
0: Und, und auf der anderen Seite jetzt nochmal der andere Aspekt, den ich jetzt so sehen würde bei, bei so einer, bei so einer äh, Geschichte von wegen, okay, ist das jetzt Mythos und der heutige Mythos sozusagen, weiß ich nicht ganz genau, wenn ich zum Beispiel andere, also es gibt halt immer so Filmmoden, die man einfach hat. Also dann gab es ja zum Beispiel in den, in den 50er, 60er Jahren gab es ja so ganz starke, diese Gruselfilme, also diese Hammer Studios Filme, really? ja. wo sechs Frankenstein und, ja, und irgendwie ja. 25 Dracula-Filme gedreht wurden ja, oder so. Ja. Oder dann gab es irgendwie auch landesweit äh, in den 90er Jahren gab es die ganze Zeit diese Beziehungskomödien, und 2000er, diese ganzen Beziehungskomödien-Kram. Ja, war das da stark?
1: Diese Rom -Coms. Romkomms? Heißen die Romkomms? Ach so, Romkomms. Ach
0: ja, ich wusste gar nicht, dass es so heißt. Von der Abkürzung hier. Äh, ja, genau, Moment, das, das war doch hier mit. Also entweder im, im Deutschen war die ganze Zeit Katja Riemann am Start. <lacht> Stimmt. Und in den 2000er war immer international, immer British Jones. Und ja, so. ja, ja, das
1: ist so eine Serie auch, ne? Filmserie. Yeah. ja,
0: ja, ja. Genau, und dann aber auch so, was da alles sonst noch so gab zu der Zeit. Also oh, irgendwie wow. diese Sex in the City und, hm. und, und so. Stimmt, stimmt. Und Friends und, und alles. Zehn Dinge, die ich halt an dir hasse
1: oder so, gibt es das? Oder ja, oder? ja,
0: genau. Und, und das sind halt so Mode American Pie, oh, das ist auch eine? so.
1: Wer ist der? American Pie.
0: American Pie, ja, ist eine gute Frage, ob der auch so darunter
1: egal und, so ich habe aber, aber
0: du verstehst dich genau also genau. Sie so die die ich glaube das sind so Filmmoden die durchaus also so einfach sehe ich die, die 80er Jahre wo die da alle irgendwie diese komischen also wo die so viele trashige Fantasy Filme gedreht haben das, mhm. ist, das ist so das action denkt, ja.
1: also so, nicht so Fantasy so mit, mit Feen, so sondern ja ach so echt Mad Max
0: Kram ja, so sowas genau. Mhm. ne
1: Terminator, und das, das ist so allerdings sehr gut. Terminator 1 und 2, das ist der Hammer, echt.
0: Jo, ja, das ist klar. Das Krass ist ist klar. Also ich halte also halt, Terminator ich 2 fest. für einen der besten Filme, die jemals wurden. Ne? Es wurden. Ich ja. habe den halt
1: viel zu spät in meinem Leben das erste Mal gesehen, wirklich, gar nicht so lange her. Lass das vor vier, fünf Jahren gewesen sein, ernsthaft. Und okay. ähm, weil ich das, glaube ich, immer so ein bisschen abgetan hatte, als was interessiert mich nicht. Und dann ja, es ist so krass guter Film, ernsthaft Bombe. Und ich finde auch diesen Aufwand, den die da betreiben, das ist so unglaublich. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass das mal gegeben hat, dass da durch diesen LA River, ähm, dieser, ist das da wahrscheinlich, weiß ich gar nicht genau, dieser Truck da gefahren wird und so. Das ist das von der Materialschlacht gewesen. Das ist ja nichts aus dem Computer. Ne? Also, Ey, und unfassbar. vor allen Dingen, ich bin
0: gerade bei Terminator, ist wirklich, also der erste Film, der ist einfach okay. Das ist ein Ja, der ist schon gut. Also,
1: ich habe damit angefangen, der ist schon gut. Hat, damit hatte Terminator mich so ge gecatcht. Ne? Ich dachte, wow, genau. okay, ist doch geil. Und der, ist,
0: der könnte so Einheitsware sein, aber der ist irgendwie hat er was, was ja, Besonderes. Ja, so. ja, das, ist genau. irgendwie...
1: das ist gut, das ist wirklich gut. Die und Story ist auch gut.
0: Und man muss halt sagen, also Terminator 2 ist eines, im Prinzip das einzige Beispiel, was ich kenne, und ich kenne mich aber jetzt auch nicht so super in Filmen aus, wo der zweite Teil noch mal geiler ist ja, als der erste. ernsthaft, ist er wirklich. Ne? Und ich habe den
1: angemacht und dann ist ja halt, also hier dieser, wie heißt der, T3000, keine Ahnung, ist dann halt auf einmal auch irgendwie so ein Lieber und so ein Shit, also weißt du, so, wow, was geht ab? Und das war so geil sofort. Weil der,
0: weil, weil der so ausgemustert ist, als Modell, das ist ja, eine ja, super ja, Idee. Ja, ne? super
1: gut, echt, oh Mann. Hätte ich jetzt Bock, den und zu gucken. dieses Nachfolgemodell von ihm, dieses Liquid-Ding, ist, ja, so ist, weißt du, ist so krass. Weißt du, Ja, kannst der ist auch, nicht auch Ja, ist wirklich cool, Mann. <lacht> <lacht> ah, gute Filme. Ja, so ich habe mir deswegen dieses...
0: auch Terminator 3 und so weiter niemals angeguckt. War für ja. mich
1: No-Go. Weißt du, was ich perverserweise denke, weswegen ich mir 1 und 2 überhaupt angeguckt habe? Ich glaube, ja. ich habe irgendwie Terminator, keine Ahnung, 28, ähm, also einer der letzten, ne? Irgendwie so, ich weiß nicht mal, wie der heißt, der hat auch so einen Untertitel, Salvation oder sowas. Ja. Ähm, äh, den habe ich im Flugzeug, glaube ich, gesehen. Ah, so. okay. ja, und das war, glaube ich, ich glaube, das war mein erster Kontakt mit den Terminator-Filmen. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ja nicht sein. Ich, der war super scheiße auch. Aber mhm. ich glaube, dass ich deswegen eins und zwei geguckt habe, um zu wissen, warum die Leute das gut finden. So gut. Ich meine, das hätte ich so in Erinnerung. Naja, auf jeden Fall, das sind so Filmmoden, das wolltest du eigentlich sagen.
0: Genau, ich denke, so, das sind so Filmmoden. Ich meine, wobei jetzt auch wirklich diese Superheldengeschichte. ich kann mir halt vorstellen, dass die so in, weiß ich nicht, in absehbarer Zeit einfach so backfeiert und einfach aufhört. Man wird ja, dann halt so viel auf 30 Jahre kein Superhelden. Ist, ja, das halt drehen, die, so.
1: genau, das ist gleiches gleiche Shit wie mit, äh, mit immer alles. Dinos, Grusel, Comedy, Romcom.
0: Total. Und ich meine, die haben jetzt den Markt. Mich wundert das sowieso, dass es so viele Filme gibt. Und dass
1: hm.
0: das, das ist auch noch immer nicht. Wobei, ich glaube. Es ist aber auch nicht
1: irgendwie, fühlt, fühlt sich aber auch nicht gesättigt an. Also ich habe das Gefühl, dass alle immer noch völlig ausrasten, deswegen, dass es einen neuen Marvel-Move gibt.
0: Ja, und ich kann das so gar nicht verstehen.
1: Nicht und nicht?
0: Das sind für mich keine interessanten Figuren, wo ich dann höre: so, ah nee, jetzt Iron Man, der, der, der hat da was ganz Schlimmes und so, oh. und dann löse ich das endlich auf nach sechs
1: Filmen. Also, okay, ja. Also Joker, den Film habe ich gesehen, den fand ich echt gut. Ich weiß gar nicht, ob du in diesem Kanon überhaupt stattfindet. Aber ja klar, so glaube Ich glaube, das, so
0: das, glaub, glaub, das ist ein extra Ding, oder? Batman hatte schon immer was extra mhm. weil der auch so eine eigene so Gossip City, so eine eigene Landschaft hat mhm. nochmal und ja, so. okay. Aber dieser auch Joker, ich fand den Film War. echt super,
1: es hat mir sehr gut gefallen. Äh, und da gab es nochmal einen anderen Batman, den ich sehr, sehr gut in Erinnerung habe. So. Batman, schein, schein Batman. Ich bin absoluter Fähre,
0: Fair ich bin absolute Fähre. Ich bin absoluter Fan der Serie ähm, äh, aus diesen, aus, ich glaube, aus den 90er Jahren dieser Zeichentrickserie. Hm. Die ist irgendwie super. Also, das ist, das ist eine Sache, die hat für mich Batman immer definiert, weil das ähm, eine Sache ist, die stark, also obwohl es eine Zeichentrickserie ist und ja. eigentlich mit, für Kinder ist es ja, ein ganz die, starkes
1: Noir-Element
0: immer ich drin.
1: Genau, die sieht halt auch schon top aus.
0: Genau, ja. ist so mega gut. Das ist, ist auch so schön, dass das
1: in der Zeit produziert wurde. es konnte auch nur in der Zeit produziert werden, weil heute wäre das so CGI und äh, so komisch. Also diese hässlichen äh, Computer-Comics. Mhm. Das ist so, mhm. so lieblos. Really? Weißt du, du kannst mit Computer so vieles machen. Und warum sieht das immer so aus, wie so ein aufgeblasener Luftballon? Das ist so traurig. <lacht> <lacht> das,
0: stimmt. das stimmt. Das sieht wirklich so aus. Mhm. Ich fand übrigens in dem, in dem Zusammenhang zwei Sachen super geil, die eigentlich das Gleiche sind, aber es gibt so zwei unterschiedliche Produkte mhm. bei Thunderbirds. Zum einen fand ich, also ich habe mir zwei Nebensachen davon nochmal angeguckt. Das ja. war die eine, die Dokumentation. Mhm. Und die hast du ja auch gesehen, ja, ne? Ja, die habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ja. Und war das nicht, das war schon echt niedlich. Der Typ, der das gemacht hat, der hat, der fand die Serie voll ja, gut. Ja, ich wollte gerade so sagen, irgendwie. das war ja
1: auch nur so eine halbe Dokumentation. Wenn ich ehrlich ist ich habe... Ich hab also, für mich war es eher eine Einführung, weißt du? Ja, ja, ja. Ich hatte eine halt nur die, das äh, hat. diese, diesen Titel gelesen und ähm, habe halt gedacht, dass ich jetzt so ganz viel Hintergrundwissen und was weiß ich alles bekomme und die Geschichte. Ja. und klar. Ist ja auch alles drin, aber es war so wie so eine Einführung. Das hätte ich mir eigentlich vorher machen können. Ich fand das
0: war so witzig, dass er eigentlich. Super Ich wollte er nur sagen, dass, also A, der Film aus den 2000ern komplett scheiße ist.
1: Also, was ist der eine Film, der dann. Ja. Genau, das den, wollte er mitteilen. Das ja, ja. wollte
0: er so mitteilen, dass der absolut scheiße ist. Ja, ja. Und, und er hat halt die ganze Zeit so, so gedreht, dass das Franchise mega gut ist und niemand sterben kann. Ja, also, als würden alle Leute so darüber reden. Mhm. So irgendwie so, ja, das ist voll der schwind, so irgendwie. Ja. Und ich war mir danach nicht zu so blöd, ähm, tatsächlich nach diesen Spielzeugen zu suchen. Ah, und, ja. mhm. und ich bin tatsächlich. Gibt's äh, hier auf Ebay? Auf ne ich habe bei Amazon geguckt ja. und ich habe die Insel gefunden
1: heißt wie ich weiß von wann sind die Spielzeuge denn äh, also
0: die Anzeige war elf Jahre alt ja. und hatte, hatte keinen Preis mehr man konnte auch ja, okay. nicht mehr bestellen
1: ich dachte du konntest es nicht mehr bestellen ne nee.
0: du konntest es nicht mehr bestellen ja. aber die wurde von Matchbox wurde wo produziert
1: ah, wow okay
0: also und das war eine coole Insel also das war echt also so ein Ding hätte ich früher auch gerne gehabt hm. so, das war schon ganz geil und ich habe bei dieser ich habe den einen ja, was du auch gerade sagtest, dieses coole Raumräumfahrzeug habe <lacht> ich
1: nachgeschlagen. Ah ja, die konnte man auch kaufen.
0: Äh, Könnte man auch ja, konnte man auch nicht mehr kaufen, ja, nicht war mehr. aber noch irgendwie als, als Geschichte. Und, und, und bei beiden Produkten gab es genau eine Bewertung und die war einmal fünf Sterne. Alles klar. Und genau, und ich habe noch, und ich habe noch richtig geil gefunden, so, ein, so eine Art Playbook wo die besten Sprüche für Gentlemen <lacht> aus Thunderbirds rauskommen. <lacht> ja,
1: echt? Wie heißen die also Tracy, ne?
0: Ja, die heißen Tracy, die Tracy-Familie. Und da gab so es so, so ein Buch, wo du quasi irgendwie äh, warte mal, warte mal. Ich muss doch mal vielleicht. Also wenn mal du so den,
1: den Zungenschnalls der äh, Zungenschnall, Zungenschlag der Tracys nachahmen willst, dann ist das Buch die richtige Begleitung.
0: Warte mal, also ich habe jetzt hier, ich kann es sofort aufmachen. Das ist das Genuine Thunderbird Classic Hero Handbook Gift. Okay, wow. Und du siehst halt echt, äh, warte mal, kann ich dir das hier irgendwie?
1: Keine Ahnung, ich, ich gucke es mir selber an.
0: Guck dir das bitte mal an. Also ich, ich sende dir jetzt hier, warte mal,
1: kann ich das, kann ich das bekommen? Technik, technik. Allen Chatten.
0: Ah, ich kann. Ah, warte mal, ich kann. Ich schicke dir mal ganz kurz hier den Link rüber, ja? Ja, okay. Moment. die klacki, klacki. Und jetzt hier so in die Sprechblase.
1: Mal, wir haben ein neues Programm. Erste Mal wird hier gechattet. Ich bin selbst ein bisschen aufgeregt.
0: Genau, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. So, und jetzt pass mal auf.
1: So. Wow. Ich finde immer Was schön, da dass Amazon diese kurzen, knackigen Links hat. Ne? Die kann man gut ähm, weitergeben. So. Oh, wow, <lacht> Hätte ich jetzt auch <lacht> können, eigentlich auch. Das hätte ich auch total nicht erwartet. Du musst es mal beschreiben.
0: Also es ist Thunderbirds Classic Hero Handbook und man sieht den Vater Tracy. Ich vor kann einem kaufen. Man kann es kaufen. Man kann es kaufen. Stimmt, man kann es kaufen. Geil. Man sieht ihn vor einem roten, schreienden Hintergrund oh, ziemlich cool und lässig auf so einer, ja. auf so einer so Chillen, auf so einer so, einer, so einer Art Liege und neben oh. ihm ist so ein, so ein kaltes Getränk so mhm. mit, mit, mit stönen, äh, Metallstrohhalm und so und man sieht so eine, ähm, so eine Sprechblase, wo er sagt so I've got a feeling about this one. Ja. <lacht> <lacht>
1: Eine beste, bessere Quote hätte man vorne nicht drauf machen können. Ne? Super Zitat. Bombe.
0: So gut. wirklich gut. Und es gibt hier also, mehr noch also, mehrere Bilder dazu. Das Einzige, also, also, was mich stört, ist
1: der Hintergrund. Der ist so leicht äh, gepunktet, sieht es aus. Ja. Und meine erste Assoziation war Bettwäsche. Vielleicht auch, weil er so, ähm, so, so ein bisschen halbliegende Position eingenommen hat. Was, was der auch anhat, könnte auch gut als Pyjama durchgehen, wenn man ehrlich ist. ne?
0: Ja, wenn man, wenn du zwei, wenn du zwei Bilder runtergehst, ja. dann siehst du ihn nochmal mit, mit, der, mit der Madame <lacht> aus London. Und da steht so, kick back sometimes and let the kids do the work.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Herrlich. Ja, das ist, äh, sollte man sich als Bücherregal stellen. Also
0: wenn man irgendein Buch hat, dann sollte es das sein. Ja, deswegen. auf jeden Fall. Also
1: wirklich, wenn man darüber nachdenkt, sich ein Buch zu kaufen, weil man einfach mal ein Buch haben möchte. Das ist ein gutes Buch dafür.
0: Ja, und ich möchte auch sagen, dass genau, das ist dann auch so ein Buch, was einem ganze Bibliotheken von Persönlichkeitsratgebern auch. Von völlig stark. absolut,
1: man. Absolut. Also wenn völlig man auch, absolut. Das stimmt, also wenn es das erste Buch ist oder wenn es das Buch sein soll, das viele andere ersetzt, dann ist es das Buch. Es ist das Buch, ja. Das ist einfach
0: eine Sache, so, wo, wo man Inspiration
1: Absolut. Ich stelle mir auch vor, und wie ich dann in so diesem Sitz sitze, so wie er, und darin ähm, so Blätter.
0: <lacht> oder halt auch so, so sagen, so Sachen sag,
1: ja. sagt. Ja, oh, das wäre geil, wenn so man, wenn man, also wenn man so richtig Fan ist und sich davon beeindrucken lässt und das so den Alltag. Und das
0: bringt mich zur zweiten Geschichte, weil die fand ich auch sehr charmant. <lacht> diese, ich weiß nicht, ob du dir das Video dann auch angeguckt hast, aber das waren diese Unanswerable Questions über die Thunderbirds. Habe ich mir das mal angeguckt? Hast du das mitgeschickt? Habe ich nicht in Erinnerung. Ich glaub, wir haben darüber gesprochen, als wir vor, vor,
1: äh, vorab gesprochen haben. Das stimmt, ich glaube, ich habe es mir nicht mehr angeguckt.
0: Es war, also es ist ein großartiges Dokument, finde ich, weil mhm. es ein liebevolles Dokument ist. Du siehst, du, also ich beschreibe es mal. musst du ja. nicht unbedingt
1: gucken. Ich habe es ja auch um, nicht gesehen, deswegen mach mal.
0: Es geht so acht Minuten und es fängt an mit so, mit so zwei Typen, die nicht die Thunderbirds sind, aber der gleiche Stil. Also die müssen das irgendwo rausgekickt haben. so Und einer sitzt da so an so einem Schreibtischstuhl, hat die, Schrei hat die Füße auf dem Schreibtisch und der andere steht so davor. Und das sieht so aus wie so ein bisschen so eine Nachrichtenreaktion. Und dann quatschen die aber mit ihren Stimmen darüber und haben so einen Dialog. So, so, und wir haben jetzt hier Thunderbirds äh, zum Thema. Und ähm es handelt sich jetzt nicht darum, dass, es, dass wir zwei Nerds sind, die nicht Besseres zu tun haben, sondern es handelt sich darum, dass das wichtige Fragen sind, die wir aus Thunderbirds äh, jetzt gewonnen haben, die wir beantwortet haben wollen eigentlich. Ja, genau. Ganz genau. Okay. Dann lass mal los. Alter, und dann folgen bestimmt 100 Fragen. Also das ist, das ist, das ist so mega viele Fragen. Ich hatte jetzt gedacht, also ich hatte erwartet, dass so Sechs Fragen ja, sind ja, oder so. so oder zehn fragen. maximal. Aber die die schießen pro Minute halt so, so <lacht> acht, neun Fragen. Ganz, so ganz krasse Detailfressen. <lacht> <lacht> ich
1: wollte mich gerade fragen, was ist denn die Natur dieser Fragen?
0: Und eine Frage, ich habe jetzt die, also die meisten Fragen, da fehlte mir so krass der Kontext, dass, dass ich überhaupt nicht wusste, was sie da meinen könnten. Aber eine Frage hat mich fasziniert und beschäftigt mich seither. Mhm. Und zwar der, ähm, der Vater, der Vater, der auf seiner Insel sitzt, hat, hat einen Kontrollraum. Ja. Und an, in diesem Kontrollraum hängen vor ihm die Porträts seiner Söhne. Ja. Und immer wenn sich ein Sohn meldet, dann fangen von diesem Porträt die jeweiligen Augen an zu leuchten.
2: Mhm.
0: Und äh, dann schaltet er die so ein und dann verschwindet das Porträt und quasi eine Direktschaltung findet ja. statt. Und das hat er mit allen Söhnen außer einem. Echt? Und ein Sohn meldet sich nie über diesen Intercom. So irgendwie, in all diesen Folgen nicht. Und ich bin mir nicht genau sicher, ob sein Porträt da hängt und gar nicht erst hängt oder ob es da hängt oder ob er sich nie mehr meldet, das habe ich nicht ganz verstanden. Uh,
1: Aber er kann man meldet ja also sich nicht. Und das Frage.
0: ist der Typ, der, glaube ich, der, der ein Unterwasser ist. Ach, der, so
1: der heißt ja Tracy? Nee, das war's nicht. Der, der heißt <lacht> <Tracy>. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, aber die, ja, die Namen, ganz ehrlich, die habe ich jetzt nicht drauf nach einer Folge. Ach echt? Das ist ja spannend. Jetzt, das, muss ich, das ist so ein Ding, das nehme ich jetzt gleich mit ins Bett oder so. Ja, also mich beschäftigt es ja. auch. Was ist da los? Ist Warum da meldet los? er
0: sich nie? Ja, also, also
1: ich weiß, das muss, ist ja wahrscheinlich eine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Oder?
0: Ja, das muss einem ja auch irgendwo mal in all den ja, Jahren der ja, Produktion denk, auffallen.
1: Würde man ja, irgendwie so zumindest annehmen. Aber hm.
0: ich frage mich halt auch, wie, was ist denn das für eine Produktionsentscheidung? Also, wie kommt die zustande? Ganz genau. Ne? Also, sollte,
1: sollte da noch mehr Backstory, weißt du, auf so eine ganz subtile Art eingeführt werden? Also, so eine. ich kenne die Serie ja nicht so gut, aber wie ist denn die Beziehung von Aquaman zu seinem Vater?
0: Das ist halt die Frage, aber, aber sie, ich glaube, ehrlich gesagt, also ich habe jetzt auch, das wäre jetzt ein, ein Ding so, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass so eine Serie wirklich Vater-Söhne-Konflikte da einführt. Oder ja, aber so. wenn, dann vielleicht auf
1: so subtile so Art und Weise. Weißt du, genau aus dem das Grund, warum du dir das nicht vorstellen kannst, dass man es ja. dann auf die Art macht, wenn...
0: Das wäre so hart, wenn, wenn irgendwann so dieses Unterwasser- Fahrzeug äh, mit dem Torpedo die Insel hochgehen lassen würde. Oh.
1: <lacht> Letzte Folge. <lacht> Und dann fährt er so weg. Ich, genau. mal, ich will das jetzt mal wissen, wer das ist. Welcher Sohnemann. Also was gibt es denn hier? Co-Pilot. Aquanau. Gordon. Gordon. Ah ja. Gordon, Gordon. Tracy. Gordon Tracy.
0: Okay. Hm. Welches Thunderbird ist denn das? Das so
1: hier? ist... Thunderbird 4. Richtig. Ah. <lacht> Echt, Gordon ist dann Verschwiegen, ne? Gordon, Was, Gordon meldet sich nicht. Ähm. Wie war denn das früher mit Unterwasser ähm, U-Booten? Konnten die nach Hause telefonieren? Vielleicht kann der das einfach gar nicht.
0: Also die funken schon. Also er ja. war jetzt in der Folge, konnte man ja ihn, ihn ja auch erreichen. Ne? Also ja, der stimmt. hat ja schon auch gefunkt zur Basis und alles, ja. aber... Äh, Ruft nie an. Er ruft nie an von selber, muss ihn immer anrufen, den Sack. Das ist. Äh, Hat er nur? Was mit Jordan?
1: Ja. ja.
2: Nee. Nee. Hm.
1: Komisch. Naja, das, das ist also doch dringende Fragen. Ich habe das erstens lächerlich gezogen, aber scheinbar scheint da ja viel dran zu sein. Jetzt gucke ich mir das Video gleich auch nochmal an. Sind noch eine andere also, Fragen an? Ich, ich finde das
0: wirklich also. Also also Hingabe, ich hab, war auch auf Kanal dann unterwegs und so und dieser Kanal beschäftigt sich nur mit dem, also der heißt auch so, also der Name des Kanals ist auch ähm, der, der, der Schöpfer der Serie und okay. der Kanal beschäftigt sich nur mit, mit Sachen, die der Typ gemacht hat, also nur wow. mit allen anderen Serien davor, danach und so irgendwie wow. auch noch und hat Superfell. ganz viele... Ja, und ganz viele
1: Einzelfragen.
0: Ganz viele <lacht> spezielle Themen.
1: Das wäre ja <lacht> abgefahren, wenn, also es ist ja halt auch die Frage, ob der, ob der äh, Erschaffer dieser Serie sich überhaupt dieser Videos bewusst ist, dass die existieren. Das wäre ja natürlich der absolute Oberhammer, wenn der Typ das irgendwann mal rauskriegt und jede einzelne Frage versucht zu beantworten.
0: Ich glaube ich glaub nicht, wenn das der Typ unter uns weilt, so irgendwie. Also, die haben ja schon in den 60ern produziert.
1: Ach so, ob der nicht, ja, na gut, das könnte traurigerweise der Fall sein, das stimmt natürlich. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, es wäre trotzdem, es wäre es wär schon großartig, wenn es. Ähm wenn man sagen würde, ja cool. Ey, das ist äh Was
1: mir noch aufgefallen ist zu Thunderbirds, haben wir nicht bald irgendwann dieses, äh, dieses Zusammentreffen von fiktionaler Erzählzeit und der jetzt echten Zeit? Weil ich glaube, spielt das nicht irgendwann in den äh, 2020er Jahren? Spielt? Tut es das? Ich habe also hab, hab irgendwo...
0: gesagt, die Zeitlinie gar nicht so richtig...
1: Äh... Also es spielt ja schon in der Zukunft, ne aber irgendwie mhm. bilde ich mir ein, dass das ähm nicht, nicht also von uns aus gesehen in absolut unmittelbarer Zukunft äh, spielt.
0: Ja, ich meine, Sinn würde es schon machen. Also 1965 hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja cool, dann lassen wir das Ganze 2025 spielen.
1: Boah, 2025 geil, das hört sich voll Alter, an. Da, da sind
0: wir schon im Ich finde da das, das auch so Welt. cool, als, also, ich, ich glaube,
1: als das realisiert wurde, fing das nämlich auch an, dass diese ganzen Zukunftsgeschichten immer direkt so mit 3000 oder halt so mega weit weg, also dass du halt <lacht> sicher sein kannst, die Leute, die das jetzt rezipieren und deren Enkel werden das nicht mehr erleben. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Ich frage mich auch immer, also Thunderbirds selber war ja eine sehr, sehr teure Serie anscheinend in der Produktion, was ich sofort auch glaube, weil das irgendwie eine Sache ist, die, die, äh, die man in der Serie auch eindeutig ansieht.
1: Teuer, in und, welchem, ganz kurz, äh, welche, in welchem Sinne teuer? Jetzt in der Produktion, meinst du, ne? Genau, in der Produktion. Äh,
0: also, das ja. ist irgendwie so extrem schwierig. Also, man sieht das ja auch selbst bei der Folge, also mit dieser ganzen Explosion. Also, mhm. wenn, das, wenn das zusammenbricht, das Empire State Building, das ist ja für puppenmäßig schon richtig gut gemacht auch. Ja, so, ja, das, ja, war das war stimmt. Schon und das, das
1: Empire State Building, das brauchen die ja wahrscheinlich nie mehr. Das bauen die genau. ja halt auch. Also, also, ganz viel Requisite wird ja wahrscheinlich nur für diese eine Folge. Produziert und landet
0: danach. Genau. Ähm, ne. ja. Und äh, wohl traurig irgendwie, weil ich gibt meinst, meinst, es gibt noch so, 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 so einen Thunderbird-Set-Friedhof irgendwo. Das, Ach, ich äh, nicht. Also ich das weiß nicht, ob
1: sowas weggeworfen wurde, glaube ich fast nicht. Vielleicht auch wiederverwendet zum Teil, könnte ich mir schon vorstellen. Aber, ähm, das bestimmt. Aber ansonsten geht das ein Fundus oder so. Schätze ich mal, keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist viel trauriger uns als kaputt. Gar nicht mehr da. Mhm.
0: Ja. Und äh, genau, und dann haben die irgendwie, dann war das voll das Ding, also die Serie war total, total irgendwie da, hm. und dann haben die einen Kinofilm gedreht, hm. und der Kinofilm ist komplett gefloppt.
1: Da, da war das der Film, auf dem auch diese, ich sag mal, Doku-Einführung ähm, referiert hatte, der so, so schlecht sein soll? Genau, genau. Kennst du den zufällig? Hast du den nee. gesehen? Nee. nee. Guckst du dir auch jetzt nicht mehr an, nachdem der das gesagt hat?
0: Also ich weiß nicht ganz genau. Ähm, also wenn, dann wir könnten mal auf jeden Fall zu dieser Folge nochmal so eine Art ähm, äh, Zusatzfolge machen, wo wir den gemeinsam gucken.
1: Weißt du was, das machen wir, wenn wir die erste E-Mail zu diesem Thema, zu genau diesem Punkt erhalten werden. Jo. Wenn uns auf jemand jeden schreibt, Zeit. jetzt machen wir das ganz öffentlich, ja. Da kann man nämlich sehen, wie viele Leute äh, erstmal zuhören, glaube ich, schätze ich mal. Und wie viele dann halt auch... Schönen Gruß äh, Alger an Algerien. Übrigens. Ja, stimmt. Schönen Gruß an Algerien. Und... Gut. Ähm, Super gut. Ne, Und ob überhaupt jemand sich für Thunderbirds interessiert. Genau. Und das und ist absoluter Wenn wirklich jemand
0: echt will... Also ganz ehrlich, eine Mail und schreibt einfach nur... Und diese Mail kann zwei Wörter enthalten. Das ist egal. Ihr ja, müsst also schon Thunderbirds-Bezug.
1: Ne? Einfach, einfach, okay. genau, einfach
0: Thunderbirds, <lacht> vielleicht auch einfach Thunder
1: B. -Punkt. Ja, das ist richtig also,
0: <lacht> Falls ihr keinen Bock habt, da jetzt wirklich
1: so viel. Ja. Und nicht Aber, jetzt, ähm, Kennst du noch Thunder in Paradise? Boah, was sagt man denn das? das ist, <lacht> ist das nicht dieses Speedboat und spielt da nicht Hulk Hogan mit? <lacht> <lacht>
0: nicht auch mal so ein, wie hieß denn dieser, wie hieß denn dieser, dieser, dieser Ben, ben Stiller Film, der ähm, der in Vietnam spielt, der sozusagen so eine Parodie auf die Vietnam Filme sein sollte. Ist der nicht auch Sunday in Paradise oder so? Uff, weiß ich nicht. Weiß also ich nicht. Also der Film selber ist, ist komplett egal. Was wirklich aber cool ist, ist, äh, dass mit dieser Rolle Tom Cruise und ich bin wirklich absolut kein Tom Cruise-Fan, aber Tom Cruise hat darin wirklich eine Rolle, für die ich ihn sehr respektiere. Was spielt ja. er? Er also, spielt einen Filmproduzenten oh. und er sieht aber, er ist so komisch aufgeplustert, also er ist so ein bisschen ausgestopft, also er ist so ein bisschen bulliger als normal. Uh -huh. Und er ist die ganze Film? Zeit so ein... Was hast du gesagt? Warte mal, also, also, wie heißt der denn? <lacht> Was haben wir in Paradise?
1: Warte mal, ja, das ist ja mal eine Serie mit Hulk Hogan
0: mit Hogan, Alter.
1: <lacht> ben Stiller. Ben Stiller? Du hast eben äh, Tom Cruise gesagt.
0: Ja, Ben Stiller hat den produziert, glaube ich. Ach, okay. Paradise... Halt, 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 halt.
2: Ice. Kleine Recherchearbeit.
0: Ah, nee, Tropic Thunder heißt der. Tropic Thunder, okay. Tropic Thunder.
1: Und, und wirklich. Könnte eine, auch sein so Energy Drink sein oder sowas oder so einer, der besonders gut den Durst löscht.
0: Ja. Hm. Wie, ist dein, wie ist dein
1: Lieblings Energy Drink nochmal? Äh, The Doctor von Monster. The Doctor. <lacht> <lacht> ah okay. Also. Äh, äh, Dan produziert das Ding und Tom Cruise äh, liefert. Tom Cruise,
0: also da spielen auch hier, also da, da sind relativ viele bekannte Schauspieler, äh, sind da, sind da mittlerweile also hier Nick Nolte, dann oh. irgendwie okay. äh, wie heißt du noch gleich? Ach. Von wann ist Mann, denn der Film? Heißt, der Film ist von aus den 2000 ern glaube ich. Also noch
1: nicht so ultra alt oder so.
0: Nö, mhm. nö, Und der sollte dann irgendwie so die verschiedenen. Das also ist auch schon alt, das ist er ja, Das ist
1: 20 Jahre her.
0: Ja, das ist halt so, so ein bisschen... Und, und ich fand den irgendwie so, okay, also ich fand halt nur, also Tom Cruise spielt halt so ein so Filmproduzent, der hat da auch nicht die fetteste Rolle, mhm. aber der ist halt so ein krasses, schmieriges Arschloch in einem der, der, in der, in Film, dass das schon auch in den Szenen ganz cool ist. So. Mhm. Aber am Ende geht das dann alles irgendwie so auf und funktioniert alles irgendwie. Und der Abspann, und deswegen respektiere ich den Mann einfach, der Abspann zeigt einfach Tom Cruise in dieser Rolle des schwierigen Typen, wie der einfach so in seinem Büro tanzt. so Weil wieder alle Sachen hingekaut hingehauen haben, so wie er sich das so gedacht hat. Ja. Und, und er fängt so an zu tanzen. Das ist so ein, so ein ultra bescheuerter Macho-Tanz, <lacht> wo der diesen Typen, diese Figur so auf den Punkt bringt, wo ich echt denke, so, okay. Also okay. wenn du jemals in irgendeinem Film, ich habe kaum Tom Cruise-Filme gesehen. Äh, ich glaube, der gilt auch gerne, als guter aber, Schauspieler,
1: oder nicht? Ist das nicht so? Ich glaube schon, man, oder? Schon? Ist das nicht auch, äh, Tom Cruise macht doch alles Stunts selber und sowas? Ne? Tut sich ständig weh ab und zu ich mal. Ich glaube schon, ist, ja. Ich ne? glaube schon, er, macht
0: so einen, er ist so ein. Du, ja, ja. Du, du, du. Es ist für mich sind diese Mission Impossible-Filme immer so, wo Tom Cruise kommt an so einem Drahtseil runter mhm. und, und bleibt so ein 10 Meter über dem ja. Boden
1: so stehen. Ja, Darum geht es <lacht> ja auch in dem Film eigentlich. Genau, ja. das
0: ist für mich da... Ja, ja,
1: ähm, ja das stimmt. Ich glaube, das ist äh, schon ein guter Schauspieler und alles. Äh, zumindest handwerklich.
0: Mhm. Ja, diese Scientology-Sache, die ist bei ihm halt immer so ein bisschen mm, weird. eine
1: Zeit so prominent gewesen. Yeah, ne? ja, Weiß man nicht, muss das sein? Ja. Oh. Keine Ahnung. Hey. Machen. Hauptsache hängt am Faden am Ende. Und das sieht cool aus.
0: Genau, genau.
1: <lacht> ja. ja, also das ist äh, Thunderbirds. Ne? Thunderbirds. Und, ey, und wenn
0: ihr Bock habt, dass sofort eine Bonusfolge, Markus und André gucken sich den äh, Kinofilm seinerzeit an und kommentieren den Live, im Livestream vielleicht sogar.
1: Ganz ehrlich. Boah, geil. Da würde
0: ich einen Livestream für geben.
1: Wow. Ja. Das könnte man gut machen. Ne? Und ansonsten oh und, äh, äh, noch mal eine Thunderbirds-Episode gucken. Ne? Die mit Hulk Hogan.
0: Die mit Hulk Hogan. Nee, S S Thunder, Thunder in Paradise war das, ne? Ja, ja. ja.
1: <lacht> Thunder in Paradise. Das wäre auch
0: geil, wenn, wenn Hulk Hogan bei Thunderbirds würde. So. Das wäre
1: wirklich gut. Das wäre auch gut, ja. Aber also so echt, weißt du, der echte einfach. <lacht> Jetzt wird es halt auch in dieses Setting als viel zu groß. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> müssen die auch mal so nach oben gucken, die kleinen Puppen. <lacht> wird eigentlich die Augsburger Puppenkiste
0: noch produziert? Weiß ich nicht.
1: Wäre schade, wenn nicht irgendwie. Aber ja. äh, ich stelle mir auch vor, dass es schon produziert wird. Vielleicht nicht mehr im Fernsehen, aber vielleicht in Augsburg. <lacht> und ähm, dann, die, die, das, ich stelle mir vor, dass sich das so modernisiert hat und die haben auch so Handys und so.
0: Ja. Ja, genau. Man kann sich auch voll, voll gut vorstellen, wie dieses so, so mit Wackelhand <lacht> so ans Ohr und
1: so. Ja, 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 ja. Ja. Aber ich bin, also keine Ahnung, ich finde, es ist bestimmt ein aussterbender Beruf und aussterbender äh, Handwerk und so. Auf der anderen Seite bin ich immer wieder überrascht, wie viele Puppen und Marionettentheater es gibt.
0: Hast du mal, hast du mal Bean John Malkovich gesehen? Ja. Und da ist der Typ ist ja auch Puppenspieler.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das ist ja auch so ein. ein
1: Stimmt, also ich fand ich auch eine coole Wahl irgendwie dafür. Ich fand auch diese, dieser Gigantismus, den er dann annimmt mit diesem Riesenpuppen, äh, dieser Riesenpuppe da. Ja. Das ist halt auch eine Coole. Also das ist ein super guter Film. Ich, hab, ich liebe Das ist ein den. super cooler Film, ja. auf jeden Fall. Also jedem, Ist das jedem ein cohen -Film, film? film oder so? Von wem ist das?
0: Oh, keine Ahnung. Ey. Boah, ich, bin das da, ich hatte damals so das, das Glück, dass ich gerade zu dieser Zeit bin ich öfters mal so ins Kino gegangen, ohne irgendwas über irgendwelche Filme zu wissen und bin immer in die richtigen Filme gestolpert. Also ich habe Fight Club völlig ohne Hintergrundwissen gesehen. Ja. Und auch im Kino. Äh, und, auch im Kino. Hm. Äh,
1: Bier, hier, ähm, ähm, Spike Jones ist das. Auch. Ich habe hab gerade mal geguckt, Spike Jones, das passt auch. Ah ja, okay. äh, ähm, Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe ehrlich gesagt so die Erfahrung gemacht äh, mit der Videothek. Ne? Also, wir sind mhm. ja eine glückliche Generation, die Videotheken erlebt hat. Und äh, ich finde, da konnte man auch echt sehr, sehr viele äh, Schätze äh, ohne, ohne Hype drumherum, sondern völlig unbedarft, in, dass einem das in die Hände gefallen ist.
0: Ja, genau. Ja, ohne das halt, auch halt zu so. wissen, dass
1: das jetzt ein toller Film sein soll oder so. Ja,
0: mhm. ja vor allen Dingen ist es auch so eine Sache, die äh, also wo man sich so einen Film mal ausgeliehen hat und so, ich bin da auf, also wir haben da mehrere Filme gesehen, so, die haben mich wirklich beeindruckt und, äh, es gibt einfach keinen, also du hast dir den ausgeliehen, deswegen gibst du dem halt auch erstmal eine Chance, so einfach auch mal eine längere, so irgendwie. Ja, und guckst definitiv. dich erst die ersten fünf Minuten, so hey, ist aber komische Ästhetik. Hm. Ja, ja, und also. weg damit.
1: Ne? So, ja, klar, ich meine, das war schon aufwand, das Ding überhaupt nach Hause zu kriegen und dann... Ähm hast du da Geld für bezahlt, für den einen mm. Film das ne, ist ja auch und 1 äh, Euro pro Tag den gebe geb ich nicht aber ungesehen
0: Ende, zurück sag nee, mal. Nee, genau. das aber wenn man
1: clever ist, dann, dann machst du es Samstag, weil Sonntag frei, da kannst du ja nicht zurückgeben, da sind die ja zu <lacht> <lacht> da hast du zwei Tage ne? <lacht> aber ähm, also definitiv, da war mehr äh, ich sag mal Dedication hinter, wenn man sich da so einen Film ausgeliehen hat Schönste film äh, also da kann mich auch ein, ähm, ein Bielefelder vielleicht mal korrigieren, aber ich bin nach wie vor der absolut festen Überzeugung und ich habe es auch nie anders gehört, selbst von Bielefeldern, die da ja groß geworden sind, äh, zu den Zeiten, die, ähm, äh, wo, wo man noch Filme ausleihen konnte. Ich ne? bin mir bewusst dieser Filmgalerie gegenüber der Oetkerhalle für alle Bielefelder. Die gab es mal, mhm. ich weiß. Ne? Die war aber auch nicht so toll, ganz ehrlich. Das hat einen Grund, warum die früh zugemacht hat, finde ich. Aber die mit Abstand größte Auswahl hat ähm, äh, hier die, die, äh, der Sexshop unter der Brücke. D das war eine ganz komische Sache, weil eine Hälfte des Ladens war halt ganz reguläre Videothek mit mhm. vollkommen normalem Angebot. Vom Kinderfilm bis zum Actionfilm bis zum Horrorsplatter. Alles, was man in der Videothek findet. Und die andere Hälfte war halt äh, einmal quasi alle Genres äh, aus dem Pornobereich ja. Mhm. Und halt angeschlossener Sexshop. So. Da kam es halt auch nur rein, glaube ich, ab 18, weil das war halt komplett offen. Das ging völlig ineinander über. Aber das okay. war definitiv die beste Auswahl an Filmen, die Bielefeld zu bieten hatte.
0: Und war das von außen zu erkennen? dass Ja, war ein definitiv. Absolut, klar. Okay. Ja.
1: Das war so wie zum W.A.T.U. gehen quasi. Es hieß Anders. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
0: Okay. Ja. Ah.
1: Merkwürdig, oder?
0: Merkwürdig, ja.
1: Also auch die Überlegung, das so zu handhaben, statt zu sagen, okay, wir haben hier zwei Businesses, okay. weiß ich mache das halt wenigstens, trenne ich das durch eine Wand oder so.
0: Ja. Ähm, Stichwort zwei Businesses mit Film. Ich bin letztens in Duisburg an einem Laden vorbeigekommen. Äh, ich habe mich relativ lange gefragt, ob das ein Scherz sein soll, aber das war kein Scherz. Ähm, äh, Werkstatt und, und Kino heißt er.
1: Hm.
0: Und das ist eine Autowerkstatt hm. mit Kino.
1: Geil, finde ich eine gute Kombi.
0: Hat, hat so, einen, so einen Vorraum, aber der lief 2001, lief der gerade.
1: Oh, okay. Nice. Gute ja. Sache. Hier gibt es äh, ne? so hier Liebhaber gibt's, irgendwie. Total. Hier gibt es einen Caterer, der auf Burger spezialisiert ist, mit angeschlossenem Fitnessstudio. <lacht> 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 fand ich auch nicht schlecht, die Kombi. Warum nicht? Warum ja? nicht? Gibt total Sinn irgendwie. Man macht sich selber absolut, in jeder absolut. Richtung äh, die eigenen Kunden. Der oh, eine hat Hunger, also, der andere soll abnehmen.
0: Genau, also so eine, so eine, was wäre da noch so eine, was wäre noch so denkbar irgendwie? Versicherungsbüro
1: und Bibliothek. Ja, total. Also, was in der Tat äh, ich jetzt schon öfter mal gehört habe, ähm, Friseur und Kneipe. Hm. Das scheint irgendwie ein Goldrezept zu sein für, für Kombinationen, weil das gibt es öfter mal.
0: Also, die, die, die harmonischste Mischung ist ja, oder die für mich sinnlichste Mischung ist schon immer gewesen, auch Waschsalon und Kaffee.
1: Ja, stimmt. Und Logisch, Metzger und Bäcker. Äh,
0: Metzger und Bäcker? <lacht> <lacht> äh, genau, das sind so die logischen, ja. die logischen Sachen, aber tatsächlich Friseur und Kneipe. Meistens Herrenfriseur. Ja, ist
1: okay. Ja, das scheint gut war zu sein. Warst war du
0: mal bei Trash drin, irgendwie damals ja, in Berlin? Ja, als ja, ist das Genau, noch hat nämlich unten immer so ein Tätowierstudio auch irgendwie so ich meine, die hätte halt so. Tatto-Studio auch drin gehabt, so irgendwo.
1: Du meinst an der ersten Location, da hinten am Rosa-Luxemburg-Platz, ne? Ja.
0: Ja, ja, ich war, der, ich war in der zweiten, war ich nicht mehr drin. Nee, ich, mein,
1: nee. Ach, ich Studio, nicht okay. ja, also war nicht. Ach, das ein bisschen klingelt das, als du sagst. Aber hättest du mich jetzt gefragt, wäre ich da nicht drauf gekommen, glaube ich.
0: Ich meine, also ich meine, da wären die, wäre so ein Ding, also es war relativ klein und so, okay. aber da, ich meine, da hätten die... Mm. <lacht>
1: Okay. Ein ja, Bier ist, und Anker, bitte. Nee, okay. Bier und, Anker. <lacht> <lacht> und eine Kleinigkeit zu essen. Ja,
0: okay. Habt ihr noch eine Kleinigkeit <lacht> zu essen?
1: <lacht> <lacht> ah, Sandwich vom Toaster. Naja, gut. Also Thunderbirds ja. abgegrast. Ähm, wer weiß, vielleicht begegnet uns das Thema noch mal wieder. Man weiß es ja nicht.
0: Wirklich, Leute. Das liegt eigentlich also so. in, der, in
1: anderer Händen.
0: Ja, genau, es liegt jetzt in anderen Händen. Wir sind da offen. Mhm. Und äh, ich habe gerade heute zum ersten Mal unseren Account abgerufen für die Mails. Ich dachte immer, <lacht> ich dachte immer das wird auf meinen normalen Account wird das so umgeleitet, wurde ja. aber gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt, das muss sein. Und ähm, ja, und es war eine Spam-Mail dabei. Und ansonsten. <lacht> ja, aber wie gesagt, ihr habt das in der Hand. Ich spiele es nur mal ganz kurz ein, woran dingfrage at gmail .com.
1: Ja. Und, äh, jo. Ja. Alles klar. Dann bis nächste Alles Woche. Alles klar. Tschö. Dann
2: bis nächste Woche. Tschö.